1: Bonjour à tous, ravi de vous accueillir sur CNews, c'est la belle équipe, évidemment, comme chaque jour, votre rendez-vous pour l'actualité et les débats avec nos invités que je vous présente immédiatement. William T est avec nous, bonjour, bonjour. soyez le bienvenu Jean Messia, et là également, bonjour Jean Messia, bonjour. et Paul Suji du Figaro. Bonjour. bonjour Paul, merci d'être avec nous, et un point sur l'actualité, évidemment, la balise, info tout de suite avec Adrien Spiteri. Bonjour Adrien. Bonjour Lionel. La Grenoble,
0: deux hommes âgés de 20 et 22 ans ont été grièvement blessés par balles connues des services de police. Ils ont été pris pour cible par un individu arrivant en trottinette électrique dans la nuit de samedi à dimanche. Selon la police grenobloise, leur pronostic vital est engagé. La police judiciaire de la ville a été saisie. Le tireur est lui toujours en fuite. Daria Dougina, fille d'un proche du Kremlin, a été tuée samedi soir. Cette journaliste et politologue russe était au volant de sa voiture lorsque celle-ci a explosé avant de prendre feu. Selon les enquêteurs, un engin explosif a été placé dans le véhicule. Une enquête pour homicide a été ouverte. Au Royaume-Uni, une grève a débuté ce dimanche dans le port de fret de Félix le plus grand du pays. Elle devrait durer au moins 8 jours. Depuis jeudi déjà, les transports sont en grève. Tous ces secteurs protestent contre l'augmentation générale des prix. Une inflation qui a atteint 10,1% sur un an en juillet. Et puis Caroline Garcia en finale à Cincinnati. La française a dominé la 7 joueuse mondiale. Arina Sabalenka en 3-7, 6-2, 4-6, 6-1. Ce dimanche soir, elle tentera de remporter le titre de ce WTA 1000. Elle affrontera la tchèque
1: Petra Kvitova. À tout à l'heure, dans une demi-heure d'ailleurs, pour un prochain point sur l'actualité. Mais d'abord les débats qui commencent maintenant avec nos invités dans La Belle Équipe, avec notamment ces images qui ont fait le tour des réseaux sociaux en quelques heures. D'ailleurs Jean Messia qui nous en parlait hier sur ce plateau au tout début de cette polémique. Les images d'un concours organisé fin juillet à l'intérieur de la prison de Fresnes entre les détenus, les surveillants et des jeunes. Ils s'affrontent dans une série d'épreuves dont du karting au sein de la prison. Cela entraîne évidemment une demande d'enquête de la part du ministre de la Justice. Le directeur de la prison et les organisateurs se défendent, parlent d'un événement officiel et encadré. Explication d'Alexis Vallée.
2: L'événement a marqué les esprits. Colantes, une compétition entre trois équipes, surveillants, jeunes de cité et détenus, au sein de la prison de Fresnes, avec un objectif clair.
0: Ça rentre dans cette démarche qui est de rassembler et de fédérer entre les jeunes de quartier et les institutions. Je sais qu'aujourd'hui c'est une démarche très compliquée, nous on essaye de prendre justement ce, ce, ce train en marche et on essaye d'être avant-coureur avec ce genre de démarche novatrice. On sait que c'est controversé mais on arrivera à le pousser jusqu'au bout.
2: Le directeur de la prison était lui-même présent pour féliciter la réalisation du projet.
3: Je voulais vraiment tous vous remercier d'avoir euh, joué le jeu parce que c'était pas simple depuis le début. Euh, moi, j'ai fait confiance à l'équipe de Colantes pour pouvoir organiser cet événement-là. C'était, n'était pas gagné d'avance. Vous avez, vous avez tous contribué avec euh, votre engagement pour les associations que vous représentez. Et là-dessus, je veux vraiment vous féliciter. Et j'espère qu'on aura l'occasion, ici ou ailleurs, de faire de, de nouveau des expériences comme celle-là.
2: La production de Colantes avait déjà réalisé une compétition entre policiers et jeunes de quartier. Mais lorsque cette vidéo à la prison de Fresnes est publiée sur les réseaux sociaux... Elle fait polémique.
4: Dupont-Moretti n'a rien réussi, sauf à être le ministre des Prisonniers. Regardez le club Med de Fresnes. Il ne manque que le baby-foot. Les victimes apprécieront.
5: Nos prisons ne sont pas des colonies de vacances dans lesquelles détenus et gardiens tissent des liens d'amitié. Où est le respect pour les victimes et leurs familles qui voient ces délinquants s'amuser alors qu'ils purgent leur peine Où est la
2: peur de la sanction Le garde des Sceaux, Éric Dupont-Moretti, a lui aussi critiqué ce projet.
6: Après les images choquantes de la prison de Fresnes, j'ai immédiatement ordonné une enquête pour que toute la lumière soit faite. La lutte contre la récidive passe par la réinsertion, mais certainement pas par le
2: karting. Selon le syndicat pénitentiaire UNSA, l'événement n'aurait pas pu avoir lieu sans l'accord du ministère de la Justice.
1: On évoquera d'ailleurs les réactions du ministère de la Justice et d'Éric Dupont moretti un petit peu plus tard. Il n'était pas au courant, je vous le dis tout de suite. Je salue également Jean-Christophe Couvi euh, qui est avec nous en, en duplex secrétaire national unité euh, sgp euh, Police. Je vous cède la parole dans un instant euh, Jean-Christophe Couvi, mais j'aimerais avoir le sentiment de, de William T. En quoi ces images, en tout cas cette organisation, ce jeu, sont gênants
7: C'est gênant pour au moins deux plans. Il y a le plan de la politique menée par le gouvernement, alors que Gérald Darmanin, voulez endiguer la délinquance, les rodéos, les refus d'obtempérer par la peine prison. Est-ce qu'aujourd'hui, les personnes qui refusent d'obtempérer, qui commettent des actes de délinquance, qui participent au trafic de drogue, auraient peur de la prison en voyant cette image Ils ont plus l'impression que ça apparaît comme un centre de loisirs plutôt qu'un lieu de rétention où vous sortez les gens qui sont nuisibles. Notamment, c'est une question notamment portée sur la question de la réinsertion. Est-ce que vous réinsérez les gens à la société en étant durs, en les remettant dans les droits chemin par l'ordre et l'autorité, ou par l'amusement et par des loisirs quelconques comme le karting et des balades de piscine. Je pense que c'est un deuxième pont où c'est problématique, c'est le contexte que nous traversons vis-à-vis des Français. Nous sommes en période de crise économique avec une forte poussée de l'inflation. Il y a 50% des Français de classe moyenne et de classe populaire qui ne partent pas en vacances et dont les enfants ne bénéficient pas de loisirs. Et donc ces Français-là voient ces images et voient des détenus qui auraient plus de droits qu'eux-mêmes et que leurs propres enfants. Le gouvernement a demandé, notamment par le biais des préfectures, de restreindre l'eau dans, dans certains départements en raison du manque d'eau potable. Et vous voyez des détenus bénéficier d'une, d'une piscine. Est-ce que les Français, auxquels on connaît depuis Alexis Tocqueville, la passion pour l'égalité, s'estimeront dans cet ordre-là et diront est-ce que l'État est fort contre les faibles et faible contre les forts
1: Paul j'ai vu réagir très rapidement euh, lors des premiers mots de, de William T. Parce que peut-être que pour vous, ça peut être aussi une opération qui contribue à améliorer, à améliorer la, la
5: condition de vie des détenus qui n'est pas qui n'est pas simple aussi. Oui, je pense que William a résumé dans la deuxième partie de son intervention ce que pense à peu près tout le monde en regardant les images. C'est-à-dire effectivement, euh, bon en plus le karting euh, c'est une activité qui coûte en plus relativement cher, tout le monde n'y va pas. On sait effectivement en plus à quel point il est de plus en plus difficile, surtout pour les familles nombreuses et populaires, de faire partir les enfants pour une vacance l'été. Pourquoi eux et pas nous C'est pas juste. Voilà. Ça, je pense que ce sentiment il est assez universellement partagé, c'est normal et euh, il est évidemment pas blâmable et ça montre. Euh, pas tant forcément sur le fond de l'opération qu'au moins sur la forme, il y a plus qu'une maladresse, une faute. C'est-à-dire que la diffusion des images est à la fois inutile, contre-productive, parce que je pense qu'elle sert ni les détenus, ni l'association qui a créé l'événement, ni évidemment le ministère de la Justice. On reviendra plus tard sur l'aspect polémique de, de la chose. Bon. Ça, c'est ce, qui est, c'est ce que n'importe qui ressent en voyant les, les images. Maintenant, il faut être, à mon avis, un poil plus nuancé. Je ne vais pas vous dire qu'il faut faire du karting dans la cour de Freine. Je vous rassure, je vois Jean Messia qui se prépare à bondir sur sa chaise. Et il aura la parole. Mais, 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 mais quand j'entends dire que, euh, en voyant ces images, euh, les délinquants, les criminels n'ont plus peur de la prison. Je crois que c'est pas vrai. C'est-à-dire que l'effet trompeur de ces images, c'est de penser que Fresnes, c'est un hôtel trois étoiles. cest dire ça n'est pas vrai et il n'y a pas besoin euh, de parcourir longtemps la presse pour voir à quel point la prison de Fresnes est un endroit terrible dans lequel la détention est quelque chose d'abominable. Je crois qu'aucun des prisonniers de Fresnes euh, ne vous dira le contraire. Ce n'est pas le palace. C'est une prison qui est euh, insalubre, une prison dans laquelle on a suffisamment vu de reportages ou euh, l'intrusion notamment de politiques de tout bord politique d'ailleurs confondu qui montre qu'il y a un problème criant qu'il y a un problème de droits humains nous euh, nous, nous avons des prisons qui ne sont pas en état d'accord des prisonniers. Fresnes, ce n'est pas euh, un bel endroit, c'est pas parce qu'on a fait deux heures de karting dans la dans la cour de la prison de Fresnes qu'il faut euh, se leurrer là-dessus. Maintenant sur l'aspect Colanta euh, des cités, c'est-à-dire la légitimité ou non euh, d'organiser cette initiative en faisant s'affronter des équipes de euh, détenus, de jeunes des cités et de gardiens de prison au cours d'épreuves sportives, on va dire améliorées, avec une logistique phénoménale. Avoir des activités en prison, c'est une très bonne chose, de toute évidence. Ça Même existe, ça qui existe. À la réinsertion. Ça existe. Les mais matchs, existe, de, les, les matchs de non,
1: foot, monsieur, euh, les 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 le théâtre, les prises de parole à l'intérieur des prisons, ça fait des années que ça existe. Bien sûr. Là, on mais est dans, autre, autre dans voilà. une autre dimension. Voilà. On a produit une émission, si on un jeu,
5: du but, dans une dimension parallèle là. Oui, oui. Je vais vous céder la parole. Mais j'essaie simplement d'établir une nuance qui permette d'apprécier ce à mon avis, à mon sens, ça engage que moi, mais peut-être ce sera des pièces de réflexion, ce que l'on peut faire ou ce que l'on ne devrait pas faire en prison. Insertion, d'une part, à mon avis, elle doit tenir compte du fait que euh, en prison, c'est l'État qui décide. C'est-à-dire que ces individus sont sous la garde de l'État. Et que l'État a le droit d'imposer une culture qui n'est pas nécessairement la culture populaire ou la culture des cités. Le colantes, c'est le colanta des cités. Tess, c'est cité en verlan. Euh, quand je vois des clips de rap quand je vois du karting on voit même des images où il y a des mobiles cest à quasiment du rôdeur urbain dans la cour de Fresnes vous voyez on impose en fait on propose de... une culture des cités dont on commente par ailleurs les aspects extrêmement désastreux sur les jeunes de nos cités euh, même en dehors des prisons et on propose ça à nos prisonniers quel modèle culturel est-ce qu'on leur propose? Oui. moi, je, j'ai rien contre qu'on fasse des cours de théâtre, que l'on propose du visionnage de cinéma, qu'on l'on fasse des ateliers d'écriture, que l'on fasse de très belles choses qui, qu'elles servent ou non directement à la réinsertion professionnelle, au moins permettent aux prisonniers, si de baigner dans une culture, ce qu'on appelle la culture légitime, la culture dont on estime qu'elle grandit les personnes. La culture des cités et les courses de karting, d'abord, je crois que l'intérêt est nul. Et un dernier aspect qui a été évoqué, ce que j'ai passé la soirée hier à voir pas mal de syndicats de, de gardiens de prison qui se sont émus de l'événement, c'est qu'en plus de ça, la sécurité est complètement négligée lors de l'organisation de Événement. Il vous explique qu'on a fait rentrer la plupart du matériel et mmh. des intervenants par la porte de derrière, c'est-à-dire sans rayon X sans portique de détecteur. Donc c'était en fait des consignes de sécurité qui étaient quasiment... Euh, enfin, qui étaient beaucoup trop légères par rapport à ce que l'on fait d'habitude. Un, un ami qui est aumônier des prisons m'a expliqué que lorsque l'évêque vient célébrer la messe à la prison de Marseille, même la crosse est passée au rayon X pour vérifier qu'il n'y a rien qui soit caché dedans. Donc vous voyez, quand on fait rentrer des voitures de karting par la porte de derrière, il y a quand même un problème de sécurité. Il y, 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 y a un danger et un véritable paradoxe voilà. on est, on sera d'ailleurs
1: y a une forme à 16h, avec un, avec un, un syndicat, de, 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 notamment de gardiens de prison, qui, euh, de Fresnes notamment, qui, qui était peut-être présent euh, au moment de, de l'événement. Je vous cède vraiment la parole dans un instant, Jean Messia, mais je voudrais entendre euh, notre invité aussi, Jean-Christophe Couvy, euh, en duplex. Est-ce que ça vous a fait bondir Est-ce que ces images vous font bondir Est-ce qu'il se dit sur ce plateau également On ne trouve pas d'excuses, évidemment, aux, aux prisonniers, mais est-ce que, selon vous, cela peut contribuer à continuer à faire peur euh, que la prison continue à faire peur
8: ben, — Bonjour. Alors déjà, oui, je suis d'accord un peu avec tout ce qui se dit. Euh, mettez-vous dans la tête d'un policier qui, tous les jours, euh, parce qu'on lui demande par exemple en ce moment de lutter contre les ro- du- rodéos urbains, contre les refus d'obtempérer, enfin qui met sa vie en jeu, donc euh, tous les jours, qui prend des cailloux, qui prend des mortiers d'artifice, des crachats, des insultes, qui se fait traiter de tueur, etc. Donc il met toute son énergie pour mettre ces mecs-là en prison, alors, déjà, il faut passer l'écueil de la circulaire Béloubé qui nous dit que la prison, c'est l'exception. Mais quand, en fait, à la fin, ils arrivent quand même à aller en prison, effectivement, on voit qu'il y a des journées portes ouvertes comme ça. Euh, et oui, ça nous choque. Euh, donc, heureusement, même que les images arrivent, parce que je pense que l'étape suivante, c'était de faire une feria avec des vachettes dans, dans, dans la prison, et après, euh, avec un, une pompe à bière, et on dansait Paquito. Enfin, en gros, c'est ça, quoi. Donc, oui, ça, Au moins, ça c'est nous a la beaucoup chauffé. Oui, alors, il faut connaître le Sud-Ouest, mais c'est ça, quoi. Alors. Il y, a, il y a le fond et la forme. Encore une fois, sur, sur le fond, oui, on est pour la policier, nous, on est pour la réinsertion. C'est normal que, que, que quelqu'un qui aille en prison, il, il a un projet personnel, professionnel, qu'on le forme. Quand on voit qu'actuellement, il y a des, des, des pans de la société où il n'y a pas de travail, on ne trouve pas des, des personnes pour travailler notamment la restauration, ou même dans le bâtiment, et qu'on fait venir de la, la main-d'oeuvre étrangère pour pallier à ça, ben, on pourrait peut-être former nos prisonniers, justement, à aller vers ces vers vers, 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 vers métiers. Donc ça, ça serait une belle utilité. La prison, c'est aussi un moment de réflexion. On doit faire un état des lieux de pourquoi on arrivait là, pourquoi on s'est désocialisé. Et donc là, on doit, c'est l'État qui doit aider le prisonnier à se réhabiliter et à préparer sa sortie. Donc ça, c'est le fond. Je suis d'accord qu'il y ait des activités, parce qu'effectivement, on est dans, dans, dans l'humain. Moi, le premier, j'ai participé à des activités avant de rentrer dans la police. C'était en 81, j'étais étudiant à La Rochelle, j'étais au stade Rochelais au rugby, et on est allé faire deux matchs contre, contre le, des prisonniers à la prison de Saint-Martin-en-Ré. Et c'est vrai que pendant 80 minutes, on les a considérés comme des gens à part entière et non pas des prisonniers. Et donc, ça, ça les a, ça les a aussi rétablis un petit peu dans leur dignité d'homme. Après, on a échangé des mots, on a bu voilà, de, du soda. Et ils ont vu que derrière, la société n'était pas hostile à ce qu'ils reviennent. Donc, donc, ça, ça existait déjà. Et c'est normal que qu'on, 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 la société montre qu'une fois qu'on a payé la note, entre guillemets, on puisse se réhabiliter. Mais après, il y a, la, il y a j'allais dire, le, donc le fond, mais il y a la forme. Et la forme, franchement, c'est très maladroit. Et ce n'est pas, c'est pas la première fois. Au mois de mai, effectivement, il y a eu des démonstrations de freestyle moto d'Enfrène. Donc on lutte contre les rodéos urbains et on leur montre des rodéos urbains. Je rejoins ce que disait le, la personne sur le plateau. On les laisse dans leur carcan de quartier, de cité, de rap, de, 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 de trucs débiles. Voilà. Et on les laisse là-dedans. On n'essaie pas de les éveiller, de les sortir. Donc mettre de l'argent public pour ça, franchement, j'aurais préféré qu'on en paye peut-être des matelas un peu plus récents, qu'on leur achète des ventilateurs, parce que c'est vrai que quand il fait 50 degrés, peut-être que des ventilateurs dans certaines, certaines cellules ça aurait pu être un, un, un investissement, et surtout qu'on s'intéresse, et ça mon collègue tout à l'heure vous en parlera, aux conditions de travail des, des surveillants pénitentiaires, voilà. qui eux par contre sont bafoués, il n'y a pas assez de surveillants déjà pour s'occuper de la nuit, et en fait on dépense de l'argent public là-dedans. Donc c'est un système que je ne comprends pas. Euh, et, et, et effectivement, le, 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 dire, le, le monde de la justice, qui déjà est exsangue, vous n'avez qu'à voir, nous on le voit aussi par exemple avec les traducteurs. Vous savez, quand vous interpellez une personne qui ne parle pas la langue française, on a des traducteurs. Ben, ces traducteurs-là sont payés six mois à un an après par le ministère de la Justice parce qu'ils n'ont pas les crédits pour les payer. Donc ils vivent en fait, ils font des... Ils, ils font des comment on appelle ça des, euh, Ils empruntent aux banques pour avoir un peu de fonds de roulement. Donc on en est là, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de payer les gens qui travaillent pour la justice, mais en revanche, on est capable de débloquer de l'argent pour faire des opérations de karting et toucher le fond de la piscine. Voilà, donc ça, c'est forcément, ça nous déçoit beaucoup. Ce qui
1: est, ce qui est gênant, donc, Jean Messia, c'est le karting, l'image, le décorum, la piscine, euh, les, la joie, les, les sourires. Mais on peut accorder néanmoins des moyens à des détenus en prison parce que les conditions de vie sont euh, terribles.
9: Oui, mais est-ce que ces moyens passent par du karting qui est une activité que même la classe moyenne est incapable ça, d'accord. de d'accord, C'est s'imprir. ça qui est gênant,
1: c'est, c'est l'activité en elle-même, oh, le je, karting je, je, je et pense, la piscine aussi.
9: Je pense, si vous voulez, que euh, cette histoire, c'est un, c'est, c'est un gigantesque foutage de gueule en fait. Euh, je vais vous dire pourquoi. D'abord, euh, ceux qui sont euh, dans la prison de Fresnes, ce sont des détenus. Il faut passer par des évidences. Ils sont détenus pourquoi ils, détenu, ils sont détenus parce qu'ils ont violé, ils ont agressé, ils ont cambriolé ils ont violenté, ils ont... Euh, Parce que ce sont des détenus pour des peines légères. Mais c'est ce que je dis. Voilà, enfin, peut-être d'accord. pas le viol, mais enfin, voilà. en tout cas, les agressions, mmh. les cambriolages, les vols, Ceux etc. qui ont participé hein, à cette activité, ce sont Donc, des détenus Donc la première chose qu'on des peut des dire, si vous légères. voulez, c'est que quand je, je vois ces images, là, moi j'ai une pensée pour les victimes des détenus qui sont à freine. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que comment lorsqu'on organise des activités aussi onéreuses dans un tel contexte, osent-on venir ensuite nous expliquer que l'administration pénitentiaire n'a pas de moyens pour construire des places de prison supplémentaires. Enfin, on est chez les dingues. Euh, je, je, je rejoins ce que disait le policier à l'instant. Il y a évidemment les crédits pour tout, ce est, pour tout le fonctionnement euh, de l'administration pénitentiaire actuelle, mais il y a aussi, euh, euh, je dirais, la politique pénitentiaire euh, de construction de places de prison, dont pendant, depuis des années, on n'a pas construit de places précisément parce qu'entre autres, on n'a pas les budgets. Ensuite, le, 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 la, la deuxième raison pour laquelle j'ai utilisé ce mot de foutage de gueule, c'est que le ministre de, de la Justice se moque de nous. Euh, je connais un peu l'administration et même très bien, je peux vous dire qu'un directeur d'administration centrale ou un directeur d'établissement, ce qui est le cas du directeur euh, de Fresnes, euh, ne prend pas ce genre d'initiative tout seul. Et donc j'ai bien peur que l'enquête euh, diligentée par Éric Dupont moretti il ferait mieux de faire gaffe parce qu'elle va droit dans son bureau, cette enquête. Donc, on ne peut pas, si vous voulez... Euh... Le
1: ministère de la Justice a communiqué avec CNews aujourd'hui. Le ministre lui-même, nommément, euh, n'était pas au courant. Sinon, style vous... style au ministère, cela n'aurait pas eu lieu. Et le karting, d'ailleurs, est très gênant. Voilà pourquoi il a diligenté cette enquête. Mais attendez... ce, qui, ce, qui, ce qui, sans doute, euh, s'explique, euh, explique le, le fait qu'on en soit arrivé là, c'est que quelqu'un a pris une décision au ministère, mais sans en référer au ministre directement. C'est ce que tente en tout oui, cas attendez, d'expliquer le ministère de la vous justice en, aujourd'hui. Vous vous
9: rendez compte de ce qu'on dit C'est-à-dire qu'en fait, à supposer que le ministre n'ait pas été au courant, ce dont je doute profondément, mais prenons cette hypothèse pour les besoins du raisonnement. Ça veut dire que toutes les validations qui ont eu lieu jusqu'au ministre, vous n'avez pas eu une personne au sein de, de, de la chaîne de décision qui à un moment a ouvert les yeux a dit « Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire ?» Non, mais mais pourquoi pour, Non, attendez, pourquoi Parce que je pense qu'il n'y a aucune raison que le laxisme qu'on ne, qu'on ne cesse de dénoncer sur les plateaux en matière d'insécurité, pourquoi voulez-vous qu'il s'arrête à la porte de la prison Nous vivons dans un système idéologique où tout est permis, où tout est autorisé. Alors moi, je ne le remets pas, absolument pas en cause, je ne dis pas, là je vous rejoins, je ne dis pas que Fresnes, c'est un hôtel 4 étoiles. Je ne dis pas que les conditions de vie en prison, de manière générale en France, relèvent d'un centre de vacances. Mais. Je dis que la prison, si elle doit réinsérer, ça doit passer par des activités qui réinsèrent. Des activités, des, des, des ateliers lecture. On peut, on peut également demander aux détenus de travailler, y compris en les payant. Bref, ce qu'on faisait dans les années 60 à 80. Vous voyez, je ne pense pas que la réinsertion du prisonnier, qui est une nécessité, passe par la piscine et par le karting, etc. Et J'ajoute que si vous, si vous allez sur les réseaux parce que cette, cette vidéo a fait polémique, mais si vous allez sur les réseaux sociaux... Vous, vous trouvez des tas d'autres vidéos, parfois filmées par les détenus eux-mêmes, où ils se montrent en train de partager un repas convivial euh, euh, au moment de l'Aïd, etc. Et dernière chose, euh, dernière chose... On peut partager un moment convivial à tout moment, pas uniquement pour l'Aïd, oui, ben, hein, attends, on est d'accord. Hein. Oui, non. non, mais là, non, non c'est je... celle je... que j'ai vue en l'occurrence. D'accord, c'était... ok, très bien. Non mais d'accord, mais enfin, oui. quand vous voyez le public euh, qu'on voit sur les photos, enfin sur la vidéo... Euh, de Fresnes, euh, il peut être tourné à Bamako ou à Johannesburg. Hein, c'est, c'est parce qu'on à part, les, à part si vous enlevez, si vous voulez, les, les, les surveillants. C'est pas sûr. Hein. Si si ter, en
1: termes les... de diversité, je pense que là pour le coup, c'était, ah, assez, non, c'était, assez, vous, c'était je... assez
9: respecté. Déjà 25% Mais... des, en général 25 des détenus sont des étrangers. Si vous ajoutez à cela les détenus d'origine étrangère, vous arrivez à une écrasante majorité. De, de, de détenus immigrés ou d'origine immigrée. Donc, c'est, ça, c'est a, a aussi très frappant et ça n'a pas, pas été dit. Donc, Colantes, je vais vous dire, euh, les Français ont mal aux fesses. Alors,
1: en tout cas, pour ce qui concerne cette question du ministère de la Justice, savait-il, sur CNews, aujourd'hui, un syndicat, en représentant de syndicats, de gardiens de prison, de pénitenciers, a, a répondu à cette question. Écoutez.
10: Le bon côté de cette manifestation, où ils ont pu aussi montrer un autre visage que celui qu'on peut imaginer d'un servant pénitentiaire, qui est, euh, on va dire, parfois aimable comme une porte de prison, mais a montré qu'au-delà de, de l'uniforme qu'on porte, on reste aussi des êtres humains. Du moment que ce message-là a été, euh, a été bénéfique, qu'il n'y a pas eu d'incident sur cette manifestation, on peut retenir que des côtés positifs.
5: Après, ce que je sais, c'est que ce serait remonté jusqu'au cabinet du ministre mmh. C'est pour ça qu'on est un petit peu surpris quand il tweet en disant qu'il oh, est choqué par les images, etc. Euh, parce que enfin, ce genre de choses, ça se prépare, ça se fait pas comme ça. Pour moi, évidemment que euh, la direction interrégionale de Paris et puis la direction de l'administration pénitentiaire ont été associés à ça. Euh, c'est mon avis. C'est mon intime conviction et le ministre, à mon avis, lui aussi était au courant. Enfin, j'imagine difficilement qu'il ne le soit pas. Donc là, bon, il fait le surpris, il dit que c'est choquant. À mon avis, il cherche peut-être un fusible, si on peut dire ça comme ça.
1: Le ministère, donc, euh, savait apparemment, enfin, on, on ne peut pas imaginer qu'il ne sache pas dans ce genre de, de situation. Euh, la prison de Fresnes, le directeur qu'on a vu à l'image, William T, ne prend pas la décision à un moment donné d'organiser une course de,
7: de karting. Donc forcément, il y a eu une validation quelque part dans la hiérarchie. Non, obligatoirement, le, le, le directeur de prison est obligé d'en informer à minima pour la communication. De toute façon, on ne peut pas communiquer sur des images de prison sans avoir l'aval du, de la, du ministère de la Justice moi, je pense qu'il y a deux choix pour Eric dupont moretti Soit il est coupable, soit il passe pour un idiot. Et comme c'est un brillant avant-caille, il sait très bien qu'il vaut mieux passer pour un idiot que pour un coupable. Pourquoi est-ce qu'on a pris ce type de décision Soit il était au courant, il a validé lui-même cette décision. Et bon, on va prendre l'hypothèse que vous indiquez, c'est-à-dire qu'il n'était pas au courant. Alors on va se poser la question sur pourquoi est-ce que le cabinet du ministre, la direction pénitentiaire, a accepté ce type de décision Moi je pense qu'ils ont accepté ce type de décision parce que c'est en cohérence avec la doctrine pénale d'Éric dupont moretti depuis qu'il est arrivé comme garde des Sceaux. C'est-à-dire qu'il a toujours promu et il a toujours dit qu'il était ministre des détenus qui était plutôt davantage ministre des prisonniers que ministre des victimes, et que sa politique passait par la réinsertion plutôt que par l'ordre et la sécurité. Et donc du coup, il, il pense, pas. On, va, on va y arriver, il pense en fait que contrairement à la question d'assimilation auquel il faudrait emmener sa détenus, sur la question du travail, sur la question de la culture française, et ben, du coup, vraisemblablement, il pense qu'il faut s'accommoder à leur culture et que c'est en les comprenant, en faisant de l'empathie, qu'on les réinsérera, qu'on les comprendra, et que ces personnes reviendront de la société républicaine. Et c'est là où deux visions s'opposent. Une vision républicaine, classique, laïque, et auquel on se dit, bon écoutez, pour réinsérer les gens, il faut s'assimiler à notre culture, vous réinsérer par le travail, par l'ordre républicain, etc. Et l'autre, l'autre idéologie, qui est celle de l'accommodement raisonnable auquel, pour comprendre les gens et pour intégrer les personnes, les détenus dans, et les réinsérer dans la société, il faut s'accommoder à leur culture, il faut les comprendre davantage. Et en les comprenant davantage, ils vont se dire « on nous écoute, on nous entend » et ça permet de les réinsérer dans l'ordre républicain. C'est pour ça que je pense que vraisemblablement, à minima, c'est la doctrine de dupont moretti qui a été appliquée. Ce qui est sûr, en tout cas, Jean-Christophe Couvy pour, pour vos collègues sur, sur le terrain, cette affaire
1: ne fait pas formation, euh, forcément la, la promotion de, de la répression euh, on a beaucoup dit sur ce plateau ces, ces derniers jours avec vous, euh, notamment que les mentalités avaient changé, qu'on avait euh, de moins en moins peur de, de l'uniforme et euh, pour le coup aussi de, de la détention. Là, on a le sentiment, même si c'est un raccourci, on a le sentiment que voilà, la prison, c'est, ça peut être aussi un moment euh, agréable. C'est là aussi, si, euh, c'est un phénomène fallacieux et dangereux
8: bah, En fait, oui. Euh, je, euh, encore une fois, on a un déficit d'autorité, c'est criant. Euh, tout le monde le dit, la société est très violente. Euh, c'est un bilan d'ailleurs, c'est un bilan depuis 15-20 ans, hein, là on paye la note, hein, on le voit de toute façon, c'est, euh, les 5 euh, les, les, les mandats euh, euh, de, 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 de pré, des précédents présidents ont échoué sur la, sur, euh, sur, euh, sur, la, sur la criminalité, la lutte contre la criminalité, ça a échoué puisqu'actuellement on fait un bilan, euh, d'ailleurs on voit même notre ministre qui commence à prendre des mots euh, lui aussi, il dit emmerdant, euh, bon, donc... Euh, on voit qu'il y a un virage, on voit qu'il y a une prise de conscience quand même des hommes politiques, de la société. De toute façon, l'opinion publique est en train de faire bouger les choses. Et les hommes politiques, euh, vous savez, ce n'est quand même pas des grands courageux, mais ils vont toujours dans le sens du vent. Et là, le sens du vent euh, demande un peu d'autorité. Donc oui, c'est compliqué sur le terrain de lutter euh, contre justement la délinquance, contre le crime, montrer que la police est là, que la police fait son boulot. On a 74% des, des citoyens français qui nous suivent, qui, 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 qui sont avec nous. Et de l'autre côté, effectivement, quand je vous dis, encore une fois, on arrive à mettre des, des, ces délinquants en prison, on se rend compte que sur un coup de com', patatras, tout s'écroule, et encore une fois, on va devoir ramer euh, avec une petite cuillère, là, parce, que, parce, qu'on, parce qu'il va falloir regagner encore la confiance des, des Français. Enfin, je ne comprends pas. Alors après, oui, euh, se, s'adapter à, à leur méthode, je veux dire, à, à la délinquance, quand on voit qu'on est en prison, c'est, c'est, c'est pas la, à la République de s'adapter à, aux, aux prisonniers, c'est aux prisonniers et aux délinquants et aux citoyens, j'allais dire, de s'adapter au code de la République. Voilà, c'est quand même... Il faut arrêter aussi. On inverse encore une fois les valeurs. Et, et n'oublions pas que, voilà, c'est, c'est une portée symbolique. Le coup du karting, de la piscine, en plein, plein milieu carcéral, je suis désolé, c'est une portée symbolique et ça fait mal à l'institution.
1: Le, le ministre Éric Dupont moretti Paul Suji ne peut pas tout savoir. Non, non, on ne peut il... pas être dans chaque prison pour savoir quelle est l'activité, ce que l'on fait, si on fait macramé, euh,
5: lecture ou karting. Il faut être, je pense, un peu plus précis, effectivement, en retraçant un peu le fil de ce qui s'est passé. On comprend qu'effectivement, mais comme c'est le cas pour tout grand événement dans une prison, le directeur de la prison de Fresnes s'est évidemment adressé à son autorité supérieure, donc la direction de l'administration pénitentiaire. Qui a approuvé effectivement l'événement, et à un moment c'est remonté au cabinet du ministre, ça c'est pas moi qui l'invente, ça m'a été rapporté par le cabinet lui-même, qui explique qu'à ce moment-là, le dossier qui a atterri sur leur bureau et qui a donc reçu l'aval de la place Vendôme euh, ne faisait pas mention d'activité de karting ou de piscine. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que ça ne l'est pas, je ne sais pas, en tous les cas c'est comme ça qu'ils expliquent donc qu'ils ont été surpris par euh, la teneur de l'activité qui s'est effectivement produite le 27 donc juillet. Donc des têtes vont tomber l'après. alors et, 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 et que et que L'enquête le dira. Et que ce n'était pas ce qui était souhaité. Voilà. Maintenant, ce qui est étonnant dans la réaction d'Éric Dupond-Moretti, au-delà du fait qu'il répond en plus quasiment à une polémique lancée par Damien Rieux qui est son vieux rival et qu'on ne savait pas, le garde des Sceaux, aussi prompt à répondre aux polémiques de ce qu'il appelle d'ordinaire l'extrême droite ou je ne sais quel autre nom d'oiseau insultant. Euh, Éric Dupond-Moretti intervient au moment où la vidéo est diffusée, c'est-à-dire plus de trois semaines après le moment où l'événement s'est tenu. L'événement a été par exemple rapporté par des journalistes du Parisien qui y ont assisté, qui ont consacré un grand reportage à ce qui s'est passé. Donc là, si vous voulez, on est au moins face à un dysfonctionnement interne de communication et d'information au sein du cabinet, au sein de la haute administration de la justice, puisque visiblement, c'est quand même pas trois semaines après qu'on découvre qu'il y a eu du karting à Fresnes. D'autre part... Il y a eu quand même un certain nombre de signaux d'alerte qui auraient dû alerter à la fois le directeur de la prison et son administration supérieure, et peut-être même jusqu'au cabinet du ministre, lorsque l'on voit par exemple que les organisateurs de l'événement, donc Djibril Dramé notamment, ont été placés en garde à vue trois mois plus tôt pour des faits qui correspondent en gros à du trouble à l'ordre public en période électorale. Ils étaient venus masqués pour faire une sorte de, on appelle ça je crois un prank, enfin un gag, dans un bureau de vote. Le jour du second tour d'élection présidentielle, ils ont été en garde à vue et ils ont reçu un rappel à la loi. Par ailleurs, on a suffisamment dit aussi que le contenu même, et on le voit jusque dans le nom de l'événement, Colantes, et le contenu même qui est proposé à travers l'activité, alors que ça soit du karting ou que ça soit des choses plus légères, correspond de toute évidence à la volonté, si vous voulez, d'associer les détenus à une fête de culture, de cité. Et quand Éric Dupond-Moretti dit « il faut faire de la réinsertion, mais pas en faisant du karting », moi je salue dès demain, c'est-à-dire que je suis d'accord avec lui sur le fond, il faut faire de la réinsertion, mais différemment. – car malheur que c'est qu'il est ministre. – Karting, mais karting ou non, on voyait dès le départ, et avant même que l'événement se produise, qu'il y avait quand même un certain nombre de signaux qui devaient alerter. Voilà, mais... je, 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 j'appelle simplement un peu plus de nuance quand j'entends William à côté de moi dire « Oui, mais de toute façon, c'est la doctrine du Paul Moretti, etc. » Paul Moretti, il a fait des très belles choses pour les prisons et pour la réinsertion dans les prisons, par exemple. Ah, il oui. travail il a installé des ateliers d'usine à l'intérieur de certaines prisons. Et, dessin. Je crois, et, je, et je crois que c'est une très belle chose. Il faut se méfier, si vous voulez, un tout petit peu euh, de l'aspect euh, loi du taillon. C'est heureusement pas les familles des victimes qui décident des conditions d'incarcération des détenus en France. Enfin, je veux dire, sinon, non, ce serait effroyable. Non, mais, vous, vous rigolez si c'est ou c'est quoi? C'est non, mais c'est au non, mais, attendez. Non, mais, je, j'essaye, si vous voulez. Laissez terminer, laissez terminer, Paul, et il nous restera juste c'est une petite un minute. Après. de distance ouais. avec l'argument qui voudrait que, euh, de lo- dès lors, que l'on va proposer des activités, un temps soit peu agréable ou festive aux détenus, c'est humiliant ou c'est insultant pour les familles des victimes. Enfin, c'est quand même pas la même chose. Non, 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 mais attendez, la question, c'est la question qu'on La prison, c'est à la fois une peine qui permet de sanctionner mais la question Une qu'on se pose, sur la c'est la loi. C'est et pas en même temps, ou oui, il, il faut. Alors, oui, William
7: Day et, et après Jean Messia, en c'est quelques secondes, s'il en quelques vous plaît. Secondes, c'est la, question, c'est la question, c'est pas celle-ci. La question, c'est est-ce que les activités ludiques aident ces gens-là à s'insérer en raison des crimes et des délits qu'ils ont commis. Non mais Moi, je pense que non. Je oui, pense que Jean je Messia, dire, dire, c'est par l'ordre, mais, l'éducation mais, et le travail, mais, et non pas par les activités. Mais, Jean, mais, au de de ça, Jean ça,
2: Messia, en quelques au,
9: secondes. Jean Messia, en quelques secondes. Au-delà de ça, effectivement, ce n'est pas aux familles de victimes de décider des conditions de détention. Là, je vous rejoins. Mais il appartient quand même à, à l'administration pénitentiaire de mettre en place les conditions pour absorber l'envie de vengeance des victimes. Or, ce n'est certainement pas en les montrant en train de faire du karting et de la piscine qu'on va effectivement absorber euh, cette intention du talion qui peut y avoir derrière toute personne qui s'est fait violenter, agresser, cambrioler, voler, etc. Il faut qu'il y ait des conditions dissuasives permettant aux victimes de se dire effectivement justice a été rendue, or c'est pas le cas. On reprendra ce débat à partir
1: de 16h avec euh, d'autres invités encore une fois en duplex euh, et notamment euh, le syndicat des, euh, des gardiens de prison. Euh. Présent à Fresnes, peut-être présent lors de ce, cette manifestation. On posera la question à partir de 16h. Merci de nous avoir accompagnés, Jean-Christophe Couvi. bon après-midi. à très vite sur l'antenne de CNews. On marque une pause, d'autres débats arrivent également. Il y a une forte actualité aujourd'hui. Il n'y a pas que Fresnes. À tout de suite. D'autres débats à venir en direct, bien sûr, dans La Belle Équipe sur CNews. Mais d'abord, un point sur l'actualité avec vous, Adrien Spiteri. À carrière sur scène dans les
0: Yvelines, une jeune femme de 18 ans a été tuée d'un coup de couteau à la gorge. Les faits se sont déroulés cette nuit. Le conjoint de la victime et un ami, tous deux présents dans l'appartement, ont été interpellés et placés en garde à vue. Une enquête pour un homicide a été confiée au commissariat de Sartrouville. Gérald Darmanin promet 3000 postes de gendarmes verts. L'objectif est de renforcer massivement la lutte contre les atteintes à l'environnement. Selon le ministre de l'Intérieur, il y a eu cet été entre 80 et 120 départs de feu par jour en France. Des incendies qui ont donné lieu à 26 interpellations de pyromanes présumés. Et puis au moins 34 personnes ont été tuées et près de 60 autres blessées dans deux accidents de la route en Turquie. Le premier a eu lieu entre une ambulance et un autocar, le second entre un poids lourd et plusieurs véhicules. Le ministre de la Justice turque a annoncé sur Twitter l'ouverture de deux enquêtes sur
1: ces drames. À tout à l'heure pour un nouveau point sur l'actualité dans une demi-heure, nous allons évoquer à présent l'emploi en France avec d'abord le Big Tour 2022, le festival des entrepreneurs qui part à la rencontre des Français dans tous les territoires, pour euh, notamment susciter des vocations. Patrice Béguet est avec nous, directeur exécutif de la communication de BPI France. Bonjour, merci d'être avec nous. Euh, Le Big Tour est installé au Sable d'Olonne aujourd'hui. Concrètement, qu'apporte ce Big Tour aux jeunes en recherche d'emploi Puisque je crois savoir que c'est la la vocation de cette manifestation. Absolument, le Big
4: Tour de BPI France, c'est en fait cette grande tournée de l'innovation et de l'emploi. On sait, les jeunes ont parfois des difficultés, mais c'est aussi répondre à leurs problématiques leur donner de l'espoir, de la confiance, beaucoup d'optimisme et puis de l'accompagnement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise, des centaines de chefs d'entreprise, et puis les camions emploi avec un espace CV, des desks de recrutement, et puis toujours BPI France, avec tous ses partenaires, fait ce pont entre les offres et la demande.
1: Voilà, et donc euh, ce Big Tour qui se déplace euh, dans différentes villes, plus d'une trentaine de, de villes, euh, et s'est étalé sur, sur plusieurs semaines. Donc on peut se référer à tout cela si on veut suivre le calendrier et si jamais le Big Tour se rend euh, dans votre commune. Quels sont, euh, Patrice Béguet, les métiers de demain vers lesquels les jeunes peuvent s'orienter Quelles sont les informations que vous avez pu recueillir en allant à la rencontre de ces jeunes, justement
4: Mais comme Nicolas le dit dans son livre « La désindustrialisation de, de la France de 1995 à 2015 », l'industrie, c'est plus au là Alors, les métiers de l'industrie en font partie, Nicolas Dufour l'explique dans, dans son livre, mais également toutes les nouvelles technologies, tout ce qui touche à l'innovation, le développement durable, la santé. Nous avons sorti notamment une nouvelle communauté avec la French Care et en particulier avec le professeur Antoine Tenière. Et puis des métiers qui font du bien finalement à notre planète et à la population. En fait, c'est un combo gagnant qui fait cette force avec beaucoup de volonté, beaucoup d'optimisme. Beaucoup de simplicité, beaucoup de proximité qu'on ressent ici sur le, le, le lieu des Sables
1: d'Olonne. Vous parlez de la proximité justement. Est-ce que vous avez l'impression que les jeunes ont plutôt envie d'entreprendre, en tout cas la population que vous rencontrez, mais qu'ils n'osent pas ou tout du moins qu'ils sont mal informés Alors une étude récente montre que 50% des jeunes
4: veulent entreprendre. Alors peut-être que parfois ils ont des regrets, mais en tout cas pas de remords. Et ce qui est très important, c'est de passer à l'action, les rêves. Euh, Qui soient créatif, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté, on en parlait, et puis la lumière de demain, l'avenir, d'ailleurs chez nous on dit servir l'avenir, ce sont les jeunes, c'est d'utiliser votre ouverture d'esprit, si j'avais quelque chose à leur recommander, d'avoir toujours cette niaque, et on le sait plus que jamais, la jeunesse c'est l'espoir des lendemains, et les lendemains en France seront magnifiques.
1: Merci, merci Patrice Béguet de nous avoir accompagné sur CNews aujourd'hui. Le Big Tour 2022 est actuellement au sable dolonne et puis continue à faire le Tour de France et aller sur tous les, les territoires. Cela correspond, merci Patrice Béguet, cela correspond. C'est vrai, Paul Sujit aussi peut-être à, à une volonté du gouvernement, en tout cas ça, ça, ça s'incrémente dans cette volonté d'Emmanuel Macron qui l'a rappelé à les mimosa de plein emploi, notamment pour les populations jeunes.
5: Oui, oui euh, effectivement... Enfin, c'est de constater que globalement, l'emploi est plutôt un des peut-être, rares domaines dans lesquels la politique d'Emmanuel Macron a commencé à porter ses fruits. D'ailleurs, peut-être même pas tant celle d'Emmanuel Macron que celle qui a été conduite aussi avant lui, lors du, du quinquennat précédent. Euh, je, je m'étonne quand même de voir que le seul modèle pour l'emploi des jeunes que l'on a longtemps proposé, Emmanuel Macron et son gouvernement sont revenus un tout petit peu à, vers la fin du, du, du quinquennat là-dessus, mais au départ, si vous voulez, c'était le modèle du jeune entrepreneur. Euh, ce modèle qu'on nous vende sur les, les médias sociaux les plus idiots où l'on fait croire que tout le monde a quelque chose de génial et de nouveau à proposer et que surtout au fond le modèle socio-économique rêvé pour demain c'est euh, d'avoir autant de numéros Siret qu'il existe d'individus dans le pays c'est-à-dire autant d'auto-entreprises ou micro-entreprises euh, que, que de travailleurs et où chacun dans son silo fait des trucs géniaux euh, forcé de constater, mais généralement on parle plus des créations d'entreprises que de celles qui réussissent à se maintenir 3, 4, 5 ans après leur fondation, que tout le monde n'a pas forcément quelque chose de génial à inventer ou à découvrir et que le modèle même de, 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 du jeune entrepreneur euh, peut parfois tendre à s'essouffler. Alors Emmanuel Macron a proposé, peut-être un petit peu tard, mais il a proposé néanmoins d'aller plus loin sur ce qui est aussi l'emploi chez les jeunes qui, par exemple, sortent avant le lycée, les filières techniques et professionnelles. Il a d'ailleurs voulu centraliser la chose alors que jusqu'ici les régions. On semblait faire un travail, si vous voulez, qui était assez subtil euh, et qui consistait à parier euh, la main-d'oeuvre future avec les besoins des entrepreneurs. On n'arrête pas de répéter à longueur de colonne dans les journaux économiques qu'aujourd'hui, on a un problème si vous voulez, euh, de, de, de cohérence entre euh, la formation qu'ils proposent aux jeunes, ce qu'ils aspirent à faire et les besoins de ceux qui recrutent. C'est-à-dire qu'il y a des filières entières qui peinent à trouver euh, des emplois et euh, on n'arrive pour l'instant pas à résoudre ce problème. On a vu euh, suffisamment cet été à quel point on manquait de saisonniers, on manquait de dans les colonies de vacances, on manquait énormément de secteurs qui manquaient de... Donc vous voyez que j'ai l'impression que euh, peut-être que, évidemment c'est très bien de créer des emplois, évidemment c'est très bien de créer ce genre de forum qui vont attirer les jeunes talents, etc. On ne peut que l'encourager, mais qui manque une réflexion, euh, peut-être qu'il y aille un peu plus en finesse sur au fond ce que l'on a vraiment à proposer comme modèle pour l'emploi des jeunes, et qui ne se contentent pas, si vous voulez, de ce modèle incarné par le chef de l'État, pour qui s'acheter un costume est le summum de l'accomplissement social dans la vie d'un homme, et qui donc ne rêve des jeunes demain qu'en en, en futurs entrepreneurs.
9: Il, il a baissé ses ambitions, hein, parce que du temps de Séguéla, c'était s'acheter une Rolex, maintenant c'est s'acheter un costume, vous voyez... A, pour a, réussir c'est, sa vie, les prétentions. c'était oh là, ça la, la, les la prétentions déclaration en de, de Les prétentions en 40 ans ont bien diminué. Bon, à part ça... Je pense que vous avez raison, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de notions qui ont été totalement dévoyées. La notion d'entreprendre, par exemple, dans les années 80-90, entreprendre, c'était créer sa société, euh, grossir, embaucher, euh, conquérir des marchés et atteindre une, une taille critique. C'est comme ça qu'on avait des toutes petites PME qui devenaient des PME nationales, puis même des PME exportatrices. Aujourd'hui, ce modèle est en quelque sorte battu en brèche. Puisque euh, on a la montée en puissance d'un nouveau paradigme qu'on appelle euh, avec justesse d'ailleurs l'ubérisation de la société, qui fait qu'en fait, aujourd'hui, euh, l'individualisation de l'ensemble de la société sur tout un tas de, de sujets qu'on est amené, dont, dont on est amené à parler sur les plateaux touche aussi l'entrepreneuriat. Et effectivement, euh, je pense que le modèle actuel, lorsqu'on parle de, 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 des jeunes, on encourage les jeunes à entreprendre, c'est effectivement qu'ils euh, aient leur auto-entreprise qui permettent d'être chauffeur de VTC euh, ou livreur quelque part, enfin bref, qui permettent de faire partie de, de cette armée de réserve, pour prendre, reprendre des, euh, des termes marxiens, euh, au service des grandes multinationales qui, elles, s'engraissent. Vous savez, par exemple, que euh, l'année dernière, la société Uber a prélevé 400 millions d'euros sur ses chauffeurs en France. Et malgré ça, elle ne paye que 7 millions d'euros d'impôts. Donc vous voyez... Moi, je, je rêve d'un capitalisme qui redevienne entrepreneurial dans le sens où les entreprises deviennent des petites et moyennes entreprises qui soient capables, euh, je dirais, de, de, de constituer le tissu de notre compétitivité, pas d'une armée d'esclaves oui. qui, comme vous le disiez, a un numéro et, de cirèbre. Et que
1: les jeunes chefs d'entreprise aient un véritable pouvoir d'achat comme Exactement. le souhaitent les Français puisque c'est la principale Exactement. préoccupation. D'ailleurs, cela me permet d'enchaîner sur le ministre de l'Économie qui veut aider les Français avec, c'est vrai, la crise énergétique, l'inflation, la réforme des retraites. Bruno Le Maire, dans une interview au journal Sud-Ouest, présente les orientations du gouvernement pour maintenir ce pouvoir d'achat des Français. Explication de Geoffrey Defebvre.
11: Des efforts supplémentaires pour le pouvoir d'achat des Français, c'est ce qu'annonce Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie. Dès le 1er septembre, une remise de 30 centimes par litre de carburant entrera en vigueur. L'objectif du gouvernement, alléger la facture énergétique.
12: Nous sommes au pic de l'inflation. C'est maintenant
11: qu'il faut aider le plus les Français. Le ministre de l'économie maintient l'engagement présidentiel de passer sous les 3% de déficit public en 2027. Pour Bruno Le Maire, il s'agit davantage de maîtriser la dépense publique tout en garantissant la poursuite de la baisse des impôts. Selon lui, avec les suppressions de la taxe d'habitation et de la redevance télé, les Français pourraient économiser jusqu'à 900 euros par an.
12: Il ne faut évidemment pas que les baisses d'impôts d'un côté soient annulées par des hausses de l'autre.
11: 2023 sera l'année de la réforme des retraites pour parvenir à ce qu'il appelle la prospérité des générations futures. Le locataire de Bercy mis sur le plein emploi en 2027 et l'augmentation du temps de travail, sans préciser le prochain âge légal du départ à la retraite. Le projet de loi de finances 2023 devrait être présenté cet automne.
1: William T alors ça part d'un bon sentiment euh, en effet, mais est-ce que c'est réalisable tout ça, toutes ces orientations et tous ces, ces projets et surtout arriver donc au plein emploi et avoir euh, un niveau de, de vie euh, supérieur puisque c'est le, c'est le but recherché
7: On approche d'une crise financière et d'une crise monétaire comme en, à la fin des années 2010 sur la crise des dettes souveraines. À l'époque, euh, il y avait un économiste appelé Mundell qui disait qu'il y avait un triangle d'incompatibilité. Vous pouvez pas à la fois sauver la zone euro, fermer les frontières et libéraliser l'économie, ce n'était pas possible. Et là, c'est un peu pareil. Bruno Le Maire veut réduire les déficits publics Baisser, baisser les impôts et augmenter le pouvoir d'achat des, des ménages, et donc du coup, il y a une augmentation des dépenses publiques. C'est impossible de faire les trois en même temps, il ne faut en faire que deux. Et donc du coup, il faut qu'ils choisissent. Je pense que sur le plan politique, il a raison d'afficher de tels objectifs. Malheureusement, il faudra qu'il au moins en enlève un. Je pense qu'il va enlever la question des réductions de déficit public. Pourquoi est-ce qu'il va faire ça Quand vous regardez, on est en train de vivre une crise économique et une crise qui énergétique qui est similaire à celle de la fin des années 70-80, avec ce qu'on appelait les deux chocs pétroliers. La crise énergétique que nous traversons conduit implicitement à un troisième choc pétrolier. Ce qu'avaient fait à l'époque les gouvernements qui ont réussi, donc ce Thatcher et Reagan, c'est qu'ils avaient baissé les impôts et ils avaient augmenté les dépenses tout en abandonnant la question du déficit public. Franchement, Bruno Le Maire, pour éviter à la fois une crise dans la rue, Augmenter le pouvoir d'achat des ménages va en fait augmenter les dépenses publiques implicitement, ça veut dire qu'en fait il ne baissera pas les dépenses publiques, c'est-à-dire qu'il va le maintenir au niveau traditionnel. Donc, donc il, il ne pas va pas augmenter les impôts, c'est il ce que vous êtes en train de nous dire. Moi je pense qu'il baissera les impôts, D'accord. il stabilisera les dépenses publiques au niveau actuel, donc 62,5, ouais, et il abandonnera les déficits publics Il laissera crever. Euh, creuser le déficit public et la dette publique euh, Parce qu'en fait, si par cas, il baisse les, déficits pub- sinon, baisse les dépenses publiques pour du coup baisser le déficit public, vous avez éventuellement une révolte des gilets jaunes. Si vous avez une révolte des gilets jaunes, une révolte des classes moyennes inférieures, et des classes populaires, est-ce que vous êtes sûr que le gouvernement est en capacité de tenir et de passer jusqu'à la fin du quinquennat et qu'il n'y ait pas de motion de censure qui conduise à une dissolution Donc il doit à la fois mener un objectif économique, un objectif politique qui lui conduira implicitement à aborder la question du déficit public. Il y a donc, Jean Messia, une
1: priorité politique très vraisemblablement, à, à écouter euh, William T plutôt qu'une priorité ou une préoccupation du pouvoir d'achat des, des Français. C'est stratégique. Oui, parce, là, parce qu'en fait, le, alors,
9: déjà Bruno Le Maire, de toute façon, à travers toutes ces annonces, est en train un peu de se positionner pour 2027, puisqu'il euh, pourra se présenter comme étant le ministre qui a distribué le plus de chèques euh, aux Français, euh, presque dans, dans l'histoire de ces 20 ou 30 dernières années. Alors évidemment que les chèques sont importants, puisque euh, le gouvernement s'est en quelque sorte placé dans une nasse, dans un cercle vicieux. D'un côté, euh, il a mené une une politique étrangère euh, un peu hasardeuse, un peu imprudente, euh, qui, euh, rappelez-vous, ce sont les mots de Bruno Le Maire, qui voulait mettre l'économie russe à genoux, Euh, moyennant quoi c'est plutôt l'économie française qui, pour l'instant, est à genoux, puisqu'il est obligé de distribuer euh, autant d'aides pour contrer les effets de de la politique internationale euh, menée menée par Emmanuel Macron. Mais le problème, si vous voulez, c'est que ces aides euh, sont toujours soumises à un effet de cliquet. C'est-à-dire que quand vous, les, quand vous mettez en place ces aides, les gens disent « génial, je vais avoir un peu plus d'argent ». Le problème, c'est que pour les débrancher, euh, ce n'est pas si commode. C'est comme la baisse des impôts. Euh, si, vous, euh, si vous faites une baisse des impôts pour augmenter le pouvoir d'achat, il y a un effet de cliquet parce que le jour où il faut, il faut les augmenter, là, évidemment, les gens ne sont plus d'accord. Donc déjà, je vois mal comment il peut sortir de, euh, de, de cette perfusion euh, budgétaire euh, euh, administré à la France qui évidemment est nécessaire parce que le corps social est dans l'état qu'a décrit William Tay il y a un instant et donc il ne peut pas euh, pour l'instant le débrancher. Maintenant si vous voulez de la part d'un gouvernement qui se prétend européen, respectueux des traités etc. euh, laisser tomber la dette et laisser tomber le déficit c'est exactement ce qu'il reprochait à ses opposants, qu'il qualifiait de populiste, d'irresponsable, d'incompétent, euh, de, de, de vouloir faire. Or, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui le gouvernement euh, sinon de l'incompétence, de l'irresponsabilité euh, et du non-respect des de, 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 traités européens Parce que si vous voulez, la dette, vous pouvez la laisser filer, mais à un moment, la dette est un mur. Et dans un contexte où en plus le taux de croissance de l'économie française est très faible... Euh, je crains qu'on aille vers une insoutenabilité de la dette, parce que vous savez, cette notion d'insoutenabilité, elle provient de l'idée que le taux de croissance est inférieur au taux d'intérêt. Or, les taux d'intérêt sont en train d'augmenter, et bientôt peut-être dépasser le taux de croissance, et là, nous allons entrer dans la phase qu'on appelle boule de neige de l'endettement public, et là, personne ne sait comment tout ça peut se terminer. On recule pour mieux sauter,
1: là, en ce moment, c'est ça, Jean Messia on gagne du temps, c'est ce que vous êtes en train de, en train de dire, et, mais il faudra bien passer à la, à la caisse à un moment donné.
9: Alors on recule pour mieux sauter, mais sauter au sens explosif du terme.
1: Hum, très bien. Paul sujet votre sentiment Est-ce que ce pouvoir d'achat, évidemment, là, on l'a bien compris, ça reste la priorité des, des Français aujourd'hui Donc c'est un, un dossier particulièrement important
5: pour le gouvernement et pour le ministre. Oui, l'essentiel a été très bien dit. Je crois que William a eu un exposé pour le coup remarquable, effectivement, de ces incompatibilités qui font qu'à un moment, le, la priorité est donnée par le politique, dans la tête de Bruno Le Maire. Euh, soyez bien assurés que euh, il n'y a à peu près que l'Elysée qui, euh, à ce, en ce moment même, euh, compte, si vous voulez. Et s'il se présente à la fin de euh, ce quinquennat comme le ministre qui a rétabli le plein emploi en France, croyez-moi que ça aura évidemment beaucoup plus de gueule euh, que s'il de, devient le ministre de la rigueur budgétaire et euh, du rétablissement des finances de la France. Euh, on peut le déplorer autant que l'on veut, et je suis le premier à le faire, mais malheureusement, d'un point de vue électoral, euh, la rigueur budgétaire et la maîtrise des comptes publics importent beaucoup moins, effectivement, euh, que. Le rétablissement du pouvoir d'achat ou du plein emploi. Cela dit, euh, sur la méthode, euh, moi, le pouvoir d'achat est d'abord une expression qui, m- je, je dois le reconnaître, me cœur. C'est-à-dire que j'ai l'impression. Pourquoi que le... Parce que je ne crois pas que le but des politiques publiques soit de permettre aux gens d'acheter le plus de choses possible. Si vous voulez, c'est quasiment une question de philosophie politique. Je ne suis pas certain que le pouvoir d'achat. Alors aujourd'hui, le jargon médiatique euh, l'a imposé dans le débat comme s'il était inévitable de devoir en discourir. Et j'entends bien évidemment qu'il est très important pour euh, tout un chacun de vivre dans des conditions bien décentes. Sûr, c'est ce que regardent principalement les Français, le compte voire, en banque qui est en train de fondre voire, ça très rapidement. À, à mesure de la vie, j'entends bien. Mais pour moi, je crois que le pouvoir d'achat ne devrait même pas être l'alpha et l'oméga des, des politiques publiques. Il faut d'abord que les gens vivent dans les conditions décentes et qu'ensuite, de ça, euh, les paramètres de des soit juste, ce qui ne signifie pas nécessairement qu'elles soient réparties de façon euh, toujours équitable ou qu'à un moment, euh, la population ne doive pas participer aussi aux efforts lorsque l'on rencontre des situations de crise. Mais en tous les cas, si vous voulez faire du pouvoir d'achat, euh, il vaut mieux le faire avec de l'emploi. C'est-à-dire que toute autre politique, de toute façon, accélérerait la course vers, vers notre ruine. Cela dit, effectivement, le plein emploi, euh, quoi qu'il en coûte, me semble dangereux. Je crois que la seule solution aujourd'hui, et d'ailleurs le gouvernement l'a bien compris parce qu'il manie déjà cette rhétorique, euh, c'est de refaire de la France un champion économique dans des domaines de compétitivité stratégique sur lesquels euh, nous allons nous engager pour l'avenir. C'est-à-dire qu'il faut accepter effectivement euh, que l'État peut-être davantage qu'autrefois euh, mette son nez dans un certain nombre d'affaires économiques sur lesquelles il a des ambitions stratégiques, qu'il le fasse avec une réflexion de long terme et pas simplement à des fins électoralistes ou politiques, si vous voulez, euh, de, de, d'engagement de quelques semaines ou de quelques mois. Et il faut que la France revienne euh, fièrement dans la course sur des secteurs que nous avons jusqu'ici euh, laissés à l'abandon. On a eu l'occasion de parler sur ce même plateau un certain nombre de politiques en matière de recherche, en matière. Il faut que, euh, effectivement, ça soit à mon avis la priorité, c'est-à-dire pas n'importe quels emplois, mais des emplois qui, à la fin, euh, permettent de faire rentrer de l'argent dans les caisses et donc sur lesquels les investissements massifs que l'État s'apprête à dépenser bien soient rentabilisés et ne soient pas un gouffre financier. William, tu
7: as quelques précisions
5: supplémentaires
7: bah, En fait, le, le, le point essentiel, c'est que les, les, les ministres qui dirigent actuellement doivent se rappeler de la phrase de Churchill, les hommes d'État pour sa prochaine génération et les politiques pour sa prochaine élection, et eux, ils ont un problème d'incompatibilité. C'est-à-dire sur toutes les questions qu'on a évoquées, c'est quasiment impossible d'avoir des résultats dans les cinq prochaines années, en tout cas de manière sensible. Sur la question du pouvoir D'achat. Quand vous regardez depuis là, ce qu'on appelle la mondialisation et l'ère néolibérale dans les années 80, dire que le seul moyen d'augmenter le pouvoir d'achat des ménages, donc catégorie intermédiaires et catégorie populaires, c'est en fait d'arrêter le seuil du plein emploi pour qu'à la fin il y ait une pénurie de, de travailleurs pour augmenter du coup implicitement parce que les entreprises augmenteraient ce type de salaire. Mais pour atteindre le plein emploi, il y a des barrières françaises à traverser. Il y a la barrière du travail d'emploi des seniors et la barrière d'emploi chez les jeunes. Chez les jeunes, actuellement, on a un seuil d'emploi et on a un problème depuis la crise sanitaire, c'est qu'en fait, on a une vague de démission dans la mesure où les jeunes cherchent en quête de sens et refusent ce qu'on appelle les boulots de merde. On a une difficulté dessus, c'est qu'on n'arrive pas à réinsérer dans le travail manuel, même si l'apprentissage a augmenté ces dernières années. Sur le travail des seniors, on a une difficulté, c'est le taux de cotisation et le niveau de salaire par rapport à la productivité d'un salaire d'un, 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 d'un travailleur qui est entre 55 et 65 ans. Et c'est pour ça qu'il a un véritable sujet sur la question de la réforme des retraites. C'est vous allonger l'âge de départ légal à la retraite, ça ne veut pas dire pour autant que ces personnes-là trouveront un emploi et trouveront un emploi qui soit conséquent et qui soit en rapport avec leur qualification. Il y a un deuxième sujet qui est important sur la question du pouvoir d'achat, c'est qu'en fait le seul moyen c'est d'opérer ce qu'on appelle un nivellement par le haut, par le travail. Ça suppose d'agir sur trois points clés, la question du taux d'emploi, la question de travailler plus, de façon hebdomadaire et tout au long de la vie. Et après, le troisième point, c'est le nivellement par l'eau, c'est-à-dire augmenter, ce qu'on appelle la montée en gamme. Mais tous ces trois points-là, à chaque fois que vous regardez les politiques publiques, que ce soit Gerhard Schröder, que ce soit les politiques américains, démocrates ou républicains, ou même Margaret Thatcher et Tony Blair, ça a pris entre 10 et 15 ans. Donc, est-ce que Bruno Le Maire, dans le contexte de crise économique actuelle, aura des résultats avant 2026, 2027 Il y a un doute. Juste un mot avec Jean Messia, parce que j'aimerais qu'on évoque avant la, la pause
1: aussi le, le gaspillage alimentaire qui euh, va devenir peut-être le... Le quotidien, enfin en tout cas des économies sur le et éviter le gaspillage alimentaire, le quotidien des, des Français, Jean Messier.
9: Bah, il y a une double mystification, si vous voulez, c'est que euh, les mesures qu'on, euh, mis, qu'a mis en place pour une maire, pour lutter contre l'inflation, sont des mesures conjoncturelles. Les chèques sont des, ce sont des mesures conjoncturelles, hors l'inflation. Euh, promet d'être de long terme Une inflation structurelle Puisque la guerre, de la guerre en Ukraine Ne va pas s'arrêter demain Donc déjà euh, le débranchage de ces aides va se, va se poser très rapidement La deuxième mystification C'est de dire qu'on serait en train D'évoluer vers le plein emploi Je ne vois pas comment une économie Qui tourne à 1,2, 1,3, 1,4% par an Peut générer des emplois euh, Qui nous fassent atteindre le plein emploi à, à, à horizon euh, raisonnable Aujourd'hui toutes catégories confondues, c'est-à-dire les catégories A, B, C du chômage, eh bien, on est exactement au même taux de chômage euh, qu'on, qu'on était avant, euh, enfin, pour, au, au moment du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Donc, il faut arrêter euh, de mettre le, la, le, comment dirais-je, la loupe sur un certain nombre de secteurs qui ont du mal à, recru, à recruter pour nous présenter ça comme l'économie dans son ensemble. Effectivement, il y a des tensions sur le marché du travail dans la restauration, euh, dans le bâtiment, etc. Mais ce, ces, ces deux secteurs ou ces trois secteurs ne sont en rien représentatifs. De, de, de la macroéconomie du chômage, puisque nous sommes toujours dans une période de chômage de masse et de chômage de long terme. Chômage qui a baissé régulier, euh, régulièrement. Oui, il enfin, si considérer que le type qui, qui oui. trouve un, un travail d'une heure par semaine et qu'on retire des statistiques. À ce moment-là, le chômage baisse, oui, mais je veux dire, c'est, c'est une baisse en trompe-l'œil, vous l'admettrez. Au Royaume-Uni, en tout cas, on passe à toute autre chose, mais ça reste dans le domaine de l'économie et du quotidien
1: aussi de la population. L'ancienne Wake Rose va retirer les dates de péremption sur près de 500 articles dès le mois de septembre. C'est une mesure qui est rendue possible grâce au Brexit, puisque le pays n'est plus soumis aux règles de l'Union européenne. Est-ce que ce serait pertinent Possible en France pour faire des économies justement et manger ces yaourts plus longtemps que prévu. Réponse avec Mickaël De Santos, Geoffrey Defebvre et Charlotte Gorzala.
13: 150 kilos par français, c'est la quantité de nourriture consommable jetée chaque année. Des mauvais élèves difficiles à trouver.
3: On ne jette pas. <rire> Je ne fais pas attention aux dates, on mange et on rachète. Je vais y aller manger avant, donc automatiquement. Sauf si vraiment il y en a
10: qui m'échappent, dans, si j'ai beaucoup dans le frigo, bah là ça va à la poubelle.
14: On peut encore les garder une journée ou deux quand même. Et moi j'achète au fur et à mesure, hein. je ne les stocke pas non plus.
5: De temps en temps,
15: ça m'arrive d'en jeter quand la date de péremption est passée.
13: Pourtant le gaspillage alimentaire est une réalité. La faute parfois a deux mentions sur les produits difficiles à distinguer. À consommer jusqu'au signifie qu'un risque sanitaire existe au-delà de la date indiquée. À consommer de préférence avant informe, elle, d'une possible altération du goût et du visuel une fois la date passée. Certaines enseignes tentent de trouver des solutions. C'est le cachet au champ où les employés ont en main une application pour les aider à identifier les produits qui arrivent à leur date limite de consommation.
0: Le dispositif Cochon a mis en place permet de rendre visible l'intégralité des produits qui arrivent en date courte avec des remises et donc faire en sorte qu'ils soient achetés. Et donc ils sont bien mis en avant dans des zones anti-gaspiques, vous trouvez quand vous allez faire vos courses chez Auchan, avec des, effectivement des remises à moins 30%. Donc On a déployé ça à partir de début avril et aujourd'hui on peut annoncer, il y a déjà 8 millions de produits qui ont été sauvés d'ébène. Et donc effectivement c'est, un, c'est une ampleur inédite.
13: Des efforts qui payent, mais qui pèsent essentiellement sur le domaine de la distribution et de la restauration collective. Depuis le 1er janvier 2021, la loi EGalim exige qu'ils réduisent leur impact en matière de gaspillage alimentaire de 50% d'ici 2025.
1: Lutter contre le gaspillage alimentaire, c'est pour
5: faire des économies, mais aussi c'est une, tout simplement du bon sens. Monsieur le Besso, c'est, c'est vraiment pour le coup, c'est une mesure de salut public. Là, je, je suis vraiment... Alors je découvre l'information avec votre reportage. Euh, je, je ne peux qu'applaudir dès demain. Et je crois vraiment qu'on a été, si vous voulez, à un moment sur l'étiquetage alimentaire, à un point de non-retour de l'absurdité bureaucratique et sanitaire, de ce moment en plus aseptisé dans lequel nous voulons absolument tout contrôler. où On va jusqu'à flasher maintenant les codes-barres des produits euh, au restaurant ou au supermarché pour savoir si ça correspond exactement au taux de lipides ou d'acides gras que l'on veut s'apprêter à manger ou pas. Il y a un moment, si vous voulez, une volonté de la part du consommateur de réguler... Euh, tous les moindres paramètres alimentation qui confinent à l'absurde et je crois effectivement que euh, votre reporter résume extrêmement bien les choses. Aujourd'hui, quasiment plus personne a la culture suffisante euh, pour comprendre que euh, la date de péremption n'est pas nécessairement en fait une euh, limite ultime. Euh, il faut pas prendre de, de, de risques inconsidérés évidemment. Mais mais il que... faudrait
1: connaître la date de péremption à la date de péremption. Bah, c'est il... ça le problème ah, aussi pour éviter c'est... de, de ah, tomber c'est malade c'est tout simplement.
5: Concerner les produits si vous voulez, sur lesquels vous avez euh, un certain nombre de jours acceptable de retard sur la date de péremption et les produits, les tiers, la viande, etc. sur lesquels il faut être beaucoup plus prudent. Mais ça je crois qu'effectivement c'est une question de bon sens et peut-être enlever sur ces étiquettes qui sont maintenant à rallonge les mentions les plus inutiles pour le consommateur, ça permettra effectivement d'être beaucoup plus efficace et ça ne peut faire que du bien.
1: On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants avec nos invités d'autres débats et l'actualité encore. Sur CNews, c'est la belle équipe, à tout de suite. La belle équipe en direct, bien sûr, sur CNews. Des débats à suivre dans quelques instants, mais d'abord un point sur l'actualité avec vous, Arthur Muriot.
6: Eric dupont moretti veut une enquête interne concernant le tournage de l'émission web Colantes dans la prison de Fresnes. Des images montrant des détenus conduire des cartes dans l'enceinte même de la maison d'arrêt font polémique. Contacté par CNews, le ministère de la Justice indique que le garde des Sceaux n'était pas au courant de ce qu'il s'est passé. L'enquête devra donc déterminer qui a validé ce tournage et pointer les dysfonctionnements. Yannick Jadot et une centaine d'élus éco- écologistes veulent une refondation du parti Europe Écologie-Les Verts. Ils veulent en faire une formation plus ouverte en direction du milieu associatif. Le parti organisera son congrès en décembre. Le député Julien Bayou devrait y affronter Marine Tondelier, elle aussi candidate au poste de secrétaire national d'Europe Écologie-Les Verts. En Russie, la fille de l'intellectuel et écrivain ultranationaliste russe, Alexandre Douguine est décédée dans ce qui semble être un attentat. Elle avait emprunté la voiture de son père, qui après quelques kilomètres a explosé avant de prendre feu. Selon des proches de la famille, tout laisse à penser que c'était Alexandre Douguine qui était visé. Lui et sa fille avaient pris position publiquement pour l'invasion de l'Ukraine. Une enquête pour homicide a été ouverte. Après les transports en commun, c'est au tour du plus grand port de fret du Royaume-Uni de se mettre en grève. Les syndicats prévoient une mobilisation de 8 jours. Ils demandent une revalorisation des salaires face à l'inflation record que connaît le pays. Il s'agit de la première grève depuis 1989 pour ce port situé dans l'Est de l'Angleterre.
1: Merci Arthur, à tout à l'heure dans une demi-heure donc pour un pro- prochain point sur l'actualité. Nous allons évoquer maintenant... Euh, Le voyage, le déplacement de Gérald Darmanin à Mayotte, Euh, aujourd'hui, c'est vrai qu'incontestablement, le ministre de l'Intérieur est omniprésent cet été, notamment dans les médias. Et dans un entretien accordé au JDD, il s'exprime sur sa volonté d'intensifier la sécurité des Français et sur sa politique de l'immigration. Clémence Barbier nous détaille tout cela.
14: La priorité de la rentrée sera bien régalienne pour Gérald Darmanin. Dans un entretien au journal du dimanche, le ministre de l'Intérieur annonce un renfort des effectifs des forces de l'ordre sur le terrain.
12: 200 brigades de gendarmerie vont être créées en 6 ans parce que la délinquance augmente dans la ruralité. C'est un tournant majeur.
14: 11 nouvelles unités de forces mobiles devraient également voir le jour dans les grandes villes, comme à Montpellier, Lyon ou Lille.
12: Nous l'avons expérimenté à Marseille avec deux unités sur place en permanence depuis un an. Les résultats sont impressionnants. Un point de deal visité toutes les 6 heures, saisies et arrestations records.
14: Gérald Darmanin assume le lien entre délinquance et immigration. Selon le ministère de l'Intérieur à Lyon, 39% des faits de délinquance ont été commis par des étrangers, 48% à Paris. La situation s'aggrave à Marseille où le chiffre grimpe à 55%.
12: Il serait idiot de ne pas dire qu'il y a une part importante de la délinquance qui vient de personnes immigrées. Un étranger qui commet un acte de délinquance grave doit être expulsé très vite parce qu'il crache sur le sol qu'il accueille.
14: Très actif cet été sur le front des incendies ou contre les rodéos sauvages, Gérald Darmanin se félicite de son activisme. Selon lui, les Français attendent du ministre de l'Intérieur qu'il dise les choses telles qu'elles sont.
1: Sur le sujet de la délégance étrangère, on va en parler évidemment dans quelques minutes. J'aimerais juste qu'on essaie de de détailler un tout petit peu les mesures que souhaite prendre euh, Gérald Darmanin pour euh, densifier cette euh, politique euh, sécuritaire avec la création de 11 unités de force mobile, la création de 200 brigades de gendarmerie, plus pour lutter aussi contre les incendies qui nous ont fait euh, extrêmement souffrir pendant euh, cet été. Euh, 3000 postes de gendarmes verts pour lutter contre les péromanes (coughs) puisqu'il y a eu entre 80 et 120 départs de feu par jour euh, en France. Le sujet, ça fait beaucoup quand même. Hein. C'était tous ces emplois, les moyens qu'il va falloir déployer pour arriver à mettre tout ceci à exécution.
5: Oui, je crois d'ailleurs qu'il n'y a pas seulement, si vous voulez, les, les feux de forêt, même si c'est l'actualité la plus récente et qu'on l'a bien en tête, mais que de toute manière, la politique du gouvernement, et on, on se rappelle déjà des débats qu'il y avait eu sur la volonté, par exemple, d'instituer un crime d'écocide qui était proposée par les personnes qui ont été sélectionnées pour participer à la Convention citoyenne pour le climat, va effectivement vers un renforcement de la nature, quasiment en tant que personne, avec effectivement une, des forces de sécurité, d'enquête de justice qui seront mises à, à contribution. Pourquoi pas De toute façon, c'est évidemment des, des sujets qui sont très importants. On est effaré de voir à quel point les, les feux de forêt dramatiques qui ravagent notre pays sont pour une grande partie d'entre eux d'origine criminelle. En revanche, euh, sur la question de l'allocation de simples forces de gendarmerie supplémentaires, euh, je m'interroge sur l'efficacité à long terme en partant d'un exemple que j'ai bien en tête parce que je l'ai un petit peu suivi. C'était une autre force qui avait été instituée au sein de la gendarmerie par Gérald Darmanin déjà, cette fois-ci avec le ministre de l'Agriculture, qui était la cellule Déméter qui visait à favoriser les enquêtes pour juger les personnes qui commettaient des actes envers les agriculteurs. On parlait à l'époque, on en parle toujours, d'agribashing. C'était le moment où, notamment, les militants écologistes radicaux, les militants animalistes, peut-être d'ailleurs Jean Messia, dont on a appris hier qu'il était un animaliste convaincu, eh bien, allaient s'en prendre aux exploitations. Vous savez, taguer les murs des, des éleveurs, dérober certains, oui. certains agneaux, etc. Et, 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 euh, et la cellule des métaires, donc une cellule de la gendarmerie, devait servir en fait à les mettre hors d'état de nuire en accélérant les enquêtes. J'ai assisté à des procès de personnes qui ont été interpellées grâce aux moyens engagés par la cellule Déméter. C'était des moyens considérables. Il n'y avait rien à redire. C'était des enquêtes qui étaient menées avec des moyens, mais c'était quasiment James Bond. On allait mettre des, des écoutes sous les, euh, sous les voitures à l'intérieur des maisons, etc., de gens qui avaient, euh, qui avaient tagué des exploitations ou qui avaient dérobé quelques chèvres. Hein. Mais à la fin, de toute façon, euh, la faible gravité des actes commis, en tous les cas euh, faible au regard du, de l'estimation du juge, faisait qu'ils étaient si ce n'est remis immédiatement en liberté euh, du moins euh, après une petite réprimande quasiment libérés tout de suite. Euh, et qu'en plus de ça, il n'y avait pas de réflexion de long terme sur, non pas simplement euh, la nature des actes, mais sur la culture et l'idéologie qu'il y avait derrière. C'est-à-dire qu'en fait on n'arrivait on qu'au dernier, au dernier bout de la chaîne et en fait, quelqu'un qui à un moment s'est radicalisé alors je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui va nuire à l'environnement, qui va allumer un feu peut-être que les raisons sont moins idéologiques cette fois-ci que psychologiques certainement, mais en tous les cas euh, la, la, la partie euh, opérée par la gendarmerie, si vous voulez, doit venir compléter une réflexion sur l'ensemble de la chaîne des causes et des conséquences qui amène des personnes à, à, à à commettre ces actes. Donc il faudra peut-être aller simplement... C'est certainement une très bonne chose de, de mobiliser les forces de gendarmerie. On espère simplement qu'elles ne dégarniront pas d'autres formes d'action régalienne également nécessaires. Mais en tous les cas, ça ne, ça ne peut pas suffire. Et la gendarmerie, sans le pénal, en tous les cas, c'est sûr, ça ne fait jamais rien. Preuve en est, les agressions contre les agriculteurs continuent d'augmenter malgré les moyens alloués par le... le... On,
1: on parle bien de création hein, de brigades de gendarmerie. Donc ce seraient ce serait des postes supplémentaires. La délinquance rurale, vous ah, y mais... croyez, vous Non, mais parce que le Gérald Darmanin oui. insiste sur ce point, Jean-Michel.
9: Ça m'amuse parce que Paul Sujic est un, un, un chasseur fanatique, ça ne l'empêche pas d'être un progressiste. Donc, vous voyez, euh, dans, dans ce qu'il vient de dire, Donc, vous voyez les, les paradoxes. C'est la première euh, fois voilà. qu'on me reproche. Euh, non, mais quand. Enfin, enfin, moi, je réagis, si vous voulez, par rapport à Gérald Darmanin qui dit le, le régalien, enfin, il, en, il sous-entend que le régalien va être priorité de la rentrée. Il faut quand même lui rappeler que le ministère de l'Intérieur est oui. un ministère régalien par essence. Donc euh, si le régalien va être la priorité uniquement à partir de la rentrée, mais avant on avait quoi Alors du régarien oui, je, non,
1: mais j'ai, j'ai bien compris voilà. la vanne, j'ai, donc, j'ai, compris, euh, j'ai, compris, j'ai compris la vanne. Donc, 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 on n'a pas je, encore enregistré donc, de en rire Jean-Messia. Il est en train euh, de euh, prendre oui,
9: conscience oui. En fait, qu'il est ministre de l'Intérieur. Oui, ça, oui, quoi, oui, pas, oui, oui, oui. Je, je veux bien, heureusement, bien sûr. mieux vaut tard que jamais, comme dirait l'autre. Euh, voilà, donc euh, c'est, c'est heureux, si vous voulez, qu'il ait pris ce tournant euh, de la de la rigueur en matière oui. sécuritaire, on attend évidemment de voir quels seront les les comment dirais-je les, les les accomplissements concrets sur le terrain de de ces promesses. En tout cas, l'intention euh, est, est bonne et mérite et mérite d'être saluée. Il faut quand même aussi rappeler que c'est parce que il y a la il y a la pression de ce que tout ce petit monde appelle l'extrême droite. C'est-à-dire qui est très à cheval sur l'insécurité, sur les affaires identitaires, etc. Que Gérald Darmanin prend enfin le taureau par les cornes. Euh, parce que je ne suis pas sûr que dans son camp, euh, les bobos, les bobos libéro, libéraux ou les bobos de gauche soient nécessairement d'accord avec toutes les prises de position qu'il vient d'exprimer. Euh, dans cette, euh, c'est dans parce que l'extrême droite lui met l'impression qu'il prend ses décisions en fait, et qu'il cas, donc qu'il a... Euh... Ah oui, mais vous savez, l'extrême droite aujourd'hui, c'est juste le réel. C'est les Français, en fait. Euh, si je vous montre une pomme et que vous ne dites, dites pas c'est une banane, vous êtes d'extrême droite. Donc, euh, tous tout le, le, les Français constatent, si vous voulez, l'ensauvagement de la société, et donc il y a évidemment des, des, une demande très forte de sécurité, d'identité, d'arrêt de l'immigration. Euh, je, on peut, si je puis me permettre, cette euh, serre sur le, le, le propos qu'il a eu sur l'immigration, parce que c'est très paradoxal. Il commence son propos par dire Ah bah ben non, il n'y a, y a aucun rapport entre l'immigration et la délinquance et la criminalité, pour dans, le, dans, 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 dans ses explications, nous montrer exactement le contraire avec des chiffres. En disant donc, qu'il y a un problème de délinquance voilà, étrangère, on, effectivement.
1: On, on voit je, bien. je lis d'ailleurs, d'ailleurs c'est, je, je fais oui. référence à ce que vous êtes en train de dire, et je, on le paraphrase ensemble, Jean Messia. Il serait idiot de ne pas dire qu'il y a une part importante de délinquance qui vient de personnes immigrées. Un étranger qui commet un acte de délinquance grave doit être expulsé c'est très vite parce qu'il crache sur le sol qu'il accueille. Donc en effet, il y a un lien entre délinquance Sauf et immigration. Sauf si <rire> son... que
9: voilà, si on reprend le tout début de son propos, mmh. il dit qu'il ne, oui. voit, il ne voit aucun lien. Or, les chiffres en attestent. Donc là, il mêle en fait les questions sécuritaires et aussi la question identitaire. Parce qu'il parle aussi de la manière dont les étrangers doivent se comporter en France, c'est-à-dire respectueux non seulement des lois, ça, c'est le minimum, minimum qu'on peut, qu'on peut leur demander, mais aussi de notre culture, de nos us, de nos coutumes, comme c'est le cas partout dans le monde. Pourquoi la France devrait échapper à ça la, Les Français sont en droit d'exiger de quiconque vient vivre parmi eux, de vivre aussi comme eux. Parce que si on veut vivre Euh, Comme chez soi, ben on reste soi chez soi, on ne vient pas
1: en France. Non, mais en tout cas, Gérald Darmanin n'a pas euh, occulté le le sujet. La délinquance étrangère, il en parle. Après, c'est toutes les questions de de forme aussi et de communication, mais il prend aussi des des moyens, William T, pour lutter contre cette insécurité et cette délinquance.
7: Ben, Gérald Darmanin propose des mesures qui sont bienvenues parce que les forces de l'ordre réclament des moyens matériels supplémentaires, notamment des des moyens humains supplémentaires et des ressources et du matériel supplémentaires. Là où je pense, par contre, que Gérald Darmanin est impuissant et va être victime du d'un sentiment de dépossession, et panique. pas uniquement d'un sentiment, il va être victime d'une dépossession, parce qu'en fait, il n'a pas les moyens d'agir concrètement, c'est parce que sa doctrine n'est pas la bonne, il réagit uniquement sur la logique des moyens, alors que c'est sur les autres volets, en fait, qu'on aura des changements de paradigme substantiels. Les différentes mesures qu'il propose vont permettre d'améliorer les choses. Mais est-ce que ça va permettre d'endiguer véritablement la montée de la violence Il y a un rapport de la CIA qui est très intéressant, qui est remis à chaque fois au président américain. Il remarque notamment ce rapport que la société occidentale est marquée par deux phénomènes, la polarité et la radicalité. La polarité, ça veut dire qu'avant, si on avait des avis contradictoires, eh ben, on aurait pu se rejoindre sur un avis commun. Là maintenant, on va chacun s'écarter sur un avis commun. Et en plus, vous ajoutez le sentiment de radicalité, ça veut dire qu'avant, on avait uniquement une joute verbale. Là maintenant, si je ne suis pas d'accord avec vous, vraisemblablement, bah, j'aurai des moyens qui sont plus forts, eh ben, voire une agression. Et je pense que sur ces éléments-là... La question qui se pose, c'est la question de la doctrine en fait, qui est employée sur la question du maintien de l'ordre. Est-ce que la doctrine qui est employée sur le maintien de l'ordre est suffisante pour endiguer les violences, les phénomènes de rodéo, les phénomènes de refus d'obtempérer Je ne pense pas, parce que ça risquerait notamment, c'est ça on a la France a peur, notamment depuis 1986 et 2005, sur la question de Malik Ousekine et sur la question de la, des émeutes des banlieues. Et par rapport à ça, on ne veut pas changer notre doctrine de maintien de l'ordre. Je pense que c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est ce qui a à conditionnement puissance. Le deuxième élément, c'est la question de la dépossession. C'est-à-dire qu'en fait, il est tout seul, alors que pour endiguer un tel phénomène qui ne devient pas une question de faits divers, mais un phénomène de société, en fait, il faut avoir une, une, un, un, des moyens co- coordonnés, les moyens gouvernementaux. Quand vous dites qu'il est tout seul par des moyens William T, il n'est pas soutenu par oui. euh, Emmanuel Macron, euh, l'ensemble est du gouvernement. Et Pont moretti Il est tout seul. Il est tout seul. Il est tout seul et même la majorité parlementaire ne le soutient pas okay. dessus. Parce qu'en fait, pour, pour, pour agir sur le réel, il faut pouvoir, et il a raison, le décrypter. Et ensuite, après, il faut y répondre concrètement. Mais la réponse uniquement régalienne ne suffira pas. Depuis l'arrivée de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur, on a eu des ministres de l'Intérieur qui étaient bons, qui avaient de la volonté politique, avec Nicolas Sarkozy, avec Manuel Valls, et actuellement avec Gérald Damain, pour la volonté d'agir sur le réel. Mais pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné, et pourquoi ça ne fonctionne pas concrètement Parce qu'à chaque fois, on a toujours la même chose, c'est qu'on a un ministre de l'Intérieur qui prône une politique répressive, et un, mini- un ministre ou une ministre de la Justice qui est plutôt sur la question de la réinsertion plutôt que sur l'ordre et la fermeté, auquel moi je pense qu'il faut aller plutôt dans le même sens, sur la question de la politique pénale. Et tant que vous n'irez pas dans le même sens, et bien les policiers attraperont les délinquants, et ensuite après, il n'y aura pas d'effectivité des peines, il y a 90 000 peines qui ne sont pas exécutées en France. Ensuite, il y a un autre point, c'est la question migratoire. Et là, j'arrive à Elisabeth Borne et Emmanuel Macron. Euh, Gérald Darmanin veut agir, mais on l'a vu avec l'imam Mikoussen, c'est qu'on est enfermé dans un carcan administratif Idéologique et réglementaire et législatif. Et passe à ça, est-ce que Emmanuel Macron, qui est le champion de l'Europe, osera suspendre ou à minima, voire sortir de la Convention européenne des droits de l'homme pour lutter contre le fameux article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui autorise, enfin qui, qui, met, qui, qui juge de façon disproportionnée les expulsions par rapport à la vie familiale et privée Est-ce que cette décision de justice ne va pas faire jurisprudence pour toutes les décisions de Gérald Darmanin sur les questions migratoires Est-ce qu'on n'aura pas d'autres décisions d'expulsion auxquelles le juge va dire comme il a vécu 10 ans en France et qu'il a des enfants, c'est une atteinte disproportionnée Et donc du coup, est-ce qu'il aura les moyens d'agir concrètement oui. et est-ce qu'il sera soutenu par le reste du gouvernement Est-ce qu'on peut
1: imaginer alors qu'il est euh, en quelque sorte, euh, peut-être intrinsèquement, euh, Paul Suji désavoué par, euh, par le gouvernement, par le, par le président, par, euh, par Elisabeth Borne euh, également Je fais référence à sa loi sur, la, sur l'immigration qui a été reportée... Euh, à janvier, c'est ça, je crois, ça devait être septembre, puis octobre, et puis c'est, c'est janvier après le grand débat, voilà, exactement.
5: Ouais, il risque certainement pas d'être déva- désavoué, parce qu'on imagine bien qu'une interview au GDD, ça se prépare et ça se fait relire soigneusement, et quand y a même le, le président sera en jet ski. Je crois qu'il a quand même le temps de jeter un oeil sur ce que propose son ministre de l'Intérieur en matière D'accord. de sécurité. Vous pensez qu'Emmanuel Macron a relu l'interview Je ne sais pas si Emmanuel Macron a relu c'est service Macron. en pré ouais, cas. Je non, je non il, fait il, il fait du jet ski, ce mmh. qu'il ne parle je crois, pas. Ce que je crois en tous les cas, c'est que Gérald Darmanin euh, n'agit pas complètement tout seul et qu'il y a une volonté de la part de l'ensemble du gouvernement d'être présent sur ces sujets. Maintenant, il faut se méfier, si vous voulez, euh, des signaux contradictoires qui laissent douter de la sincérité du président. La première chose, c'est que, euh, d'une part, Emmanuel Macron, et d'ailleurs Gérald Darmanin aussi, ont eu le temps de voir venir les choses. Dans une interview qui a été donnée, maintenant, je crois, plus de trois ans au journal Vers Actuels, Emmanuel Macron, qui, à l'époque, en était encore à son premier quinquennat, disait « à la fin de mon mandat, premier mandat, je veux atteindre un objectif de 100% de reconduites à la frontière des personnes présentes clandestinement sur notre sol » je ne crois pas euh, surprendre ceux qui nous regardent à cette heure-ci, euh, pour vous dire que ce n'était évidemment pas le cas. Voilà. Donc si vous voulez, il y a déjà effectivement eu un report des objectifs malgré déjà un discours qui était volontariste sur la question, qui d'ailleurs avait le mérite de ne pas prendre non plus de fausses pudeur pour nommer certaines choses que Gérald Darmanin répète ici euh, avec le plus de, de lucidité du monde. Peut-être que ce qui pêche, à mon avis, pour essayer de comprendre ce que, une fois que je vous ai dit ça, maintenant, rentrons un petit peu dans, dans le cœur du problème. Euh, pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'une fois que les choses sont nommées, une fois même que la volonté semble être euh, présente, euh, y compris politiquement, et ça ne va d'ailleurs pas rabibocher le président avec son opposition de gauche, on s'en doute, hein, euh, pourquoi est-ce que les choses n'avancent pas Je crois qu'une fois que vous avez dit, par exemple, que l'immigration et la délinquance ou la criminalité sont extrêmement liées, Bon, vous avez énoncé une vérité statistique qui est tellement incontestable que même, et je me suis plongé, croyez-moi, dans la littérature des sociologues les plus à gauche sur le sujet, donc ceux qui vont essayer de trouver le plus de petits biais ici ou là pour faire démentir les statistiques, même eux, même Laurent Mukieli, qui est le grand spécialiste dans la sociologie contemporaine pour dire c'est pas la faute des immigrés, même lui reconnaît qu'à la fin, les chiffres sont la tellement accablants qu'il y a nécessairement une Joffrin et Geoffrin différente.
9: le reconnaissent pas. Hein.
5: Eh ben, ils n'ont pas suffisamment lu Laurent Mutili qui, à la fin de ses enquêtes, finit par dire mais quand même, les chiffres sont trop gros, il y a forcément quelque chose. Mais après, il y a une question d'interprétation. La première chose, c'est qu'on va vous expliquer que ce ne sont pas les immigrés qui commettent des délits parce qu'ils sont immigrés, mais parce qu'ils sont pauvres. Raisonnement suivant lequel vous auriez par exemple le même taux de délinquance et de criminalité dans la Creuse que dans la Seine-Saint-Denis, département qui ont à peu près le même taux de pauvreté monétaire. Donc ça ne tient pas la route. La Ensuite, on pauvre. vous dit la creuse, la, la, la creuse est même peut-être plus pauvre. Ensuite, on vous dit Oui, non, mais alors c'est pas seulement la pauvreté, c'est aussi le fait qu'il y a un racisme d'État qui va les mettre dans une situation où ils sont de toute façon considérés a priori comme délinquants. Quand vous regardez, par exemple, un certain nombre d'enquêtes qui sont faites sur la façon dont procède la police pour interpeller des personnes ou pour mener des contrôles d'identité, vous voyez qu'en réalité, ce n'est pas la, la couleur de peau, encore moins la religion qui est quasiment indiscernable, à moins d'avoir une djellaba ou un voile musulman, on ne sait pas si vous êtes musulman ou je ne sais quoi, euh, mais c'est par exemple la façon dont vous êtes habillé en général. Est-ce que vous avez l'air d'être plutôt un jeune des cités, plutôt un jeune bourgeois, etc. Et donc, en fait, si vous avez un blanc qui est habillé d'une façon, ce qu'on appelle la culture jeune, c'est un peu grossier comme catégorie, évidemment, pour une enquête scientifique. Mais enfin, on voit à peu près à quoi ça correspond. Et eh ben vous avez quand même aussi beaucoup plus de chances d'être contrôlé. Donc, le contrôle au faciès, c'est un argument qui ne tient pas. Ensuite, on nous explique, oui, mais ça, c'est parce que la politique de la France, historiquement, a été euh, extrêmement dure à l'égard des, des personnes immigrées. Et en fait, vous avez enfin quelques personnes qui osent nommer correctement les choses. Et je crois que là, ils ne sont pas suffisamment compris et entendus par ceux qui nous gouvernent, qui montrent bien que le problème tient aussi à la culture des immigrés en tant que telle, par exemple, dans l'organisation de leur forme familiale, qui n'est pas la même si vous venez de familles, par exemple, maghrébines ou de familles euh, occidentales. Une structure clanique qui peut parfois maintenir l'individu dans un rapport extrêmement peu distancié avec son propre groupe, qui fait que vous allez beaucoup plus naturellement t- euh, tomber, par exemple, dans des formes violentes d'expression, y compris euh, à l'âge le plus juvénile. Euh, je fais écho à un certain nombre de travaux qui ont pu être menés, notamment par le pédopsychiatre Laurent Berger, qui a bien montré ça, lui, il tenait un centre de rééducation pour les jeunes violents, donc il savait de quoi il parlait. Vous avez des questions, si vous voulez, qui ne sont pas toujours nommées. Donc parler d'immigration et de délinquance, c'est très bien, mais si on n'en comprend pas les logiques, et si à un moment on n'est pas capable de répondre à cela en proposant un véritable modèle d'acculturation français, ou tous justement ces paramètres qui peuvent faire basculer nature... plus naturellement euh, les jeunes immigrés dans la
9: délinquance, alors vous ne pouvez rien faire. Oui, mais le, le problème, c'est que, vous, encore une fois, cette politique est totalement contradictoire. C'est-à-dire que la meilleure manière de lutter contre les particularismes et contre les irrédentismes euh, identitaires, c'est de, d'imposer la France à ceux qui y vivent. C'est or, ce que j'essayais de... Oui, oui, tout suggérer. à fait. Or, or, ce qui se passe, c'est que nous avons euh, une idéologie qui est incarnée par des dirigeants depuis une quarantaine d'années qui considèrent qu'un pays, c'est juste la population qui y vit. Bien sûr. Quelle que soit la manière dont elle vit sur ce territoire. Et quel que soit ce territoire, d'ailleurs. Euh, donc le problème, si vous voulez, c'est que nous avons une, une grande part de responsabilité des élites dirigeantes en France qui n'ont pas su imposer, ça s'appelait d'ailleurs l'assimilation, j'en suis moi-même le fruit mais pas que, euh, ça s'appelait l'assimilation, c'est-à-dire que quand on vient dans un pays et qu'on, et qu'on est, on porte la nationalité d'un pays, il faut qu'il y ait équivalence entre la nationalité que vous portez et l'identité qu'il y a derrière la nationalité. D'ailleurs, les mots ont un sens, on parle de carte nationale d'identité. Ce n'est pas qu'une carte, à l'intérieur de la carte, il y a une nation et il y a une identité. Or, qu'a fait le système justement qui explique toutes les dérives, y compris les dérives délinquantes et criminelles d'une part importante des étrangers, c'est qu'on a scindé ces trois mots. Il y a la carte d'un côté, donc c'est le côté passe-navigo ou euh, carte de réduction dans un supermarché qui est devenue euh, la carte d'identité qui permet d'avoir un certain nombre de prébandes sociales euh, au guichet euh, de de, de l'État-providence. Et la nation et l'identité, finalement, euh, restez comme vous êtes. Si vous, avez, si vous appartenez à une autre nation, gardez-en l'identité, tout en vivant en France, c'est pas très grave. Donc aujourd'hui, si vous voulez, et le wokisme, c'est quoi en fait Le seul wokisme qu'il devrait y avoir en France, c'est pas de réveiller d'autres identités qui sont déjà bien réveillées et qui sont même en train de, 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 de nous bouffer la seule identité qui doit être réveillée, le seul wokisme qui doit être autorisé en France, c'est le wokisme national. Parce que s'il y a bien une identité qui est assoupie et qui, va, et, et, et qui est même moribonde, c'est l'identité française. Et qui de mieux placé que les élites qui président au destin de notre pays pour, les, pour, pour la réveiller, cette identité Or, ce sont des élites qui font le jeu, justement, des minorités irrédentes qui cultivent d'autres identités. Donc on n'est pas sorti de l'auberge. Mmh.
1: Ce qui veut dire que Gérald Darmanin, euh, William T, est plus en, en réaction à ce qui peut se passer en matière de délinquance plutôt que dans une analyse euh, antérieure, sociologique, comme l'a très bien décrit Paul Sujit
7: tout à l'heure Je pense que Gérald Darmanin n'est pas stupide, il est au courant des problématiques qu'il rencontre et lui-même l'a affronté. Donc lui aussi a lu les grands sociologues Je ne sais pas s'il si a lu les grands sociologues, mais au moins son cabinet les a lu, c'est, c'est le minima. Non, parce que de toute façon, on l'a vu, il a, il a déjà rencontré les, le carcan administratif sur la question de l'ex, l'expulsion de l'imam Iqusen. Donc, il connaît les véritables problématiques, en tout cas au moins d'expulsion il sur ça, la question migratoire. Il a, il, a, il a déjà affronté la question des bon, il, de il, la a du, il a dû être surpris quand même d'être déjugé de, 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 de cette le manière. Vous pensez, vous pensez qu'il s'y attendait bah, Moi, ce qu'on m'a raconté, c'est qu'on ah oui. lui a proposé le choix, le choix entre voie judiciaire et voie administrative. Et vraisemblablement, il a choisi la voie administrative parce que ce serait plus rapide. Éventuellement, ça lui permettait... Il a essayé reste... de passer en force, mais avec le, le risque, effectivement, ah, que, si, qu'il si, soit... Euh... Si, la conseil, si le Conseil d'État confirme la, la décision du tribunal administratif, ouais. et qu'il veut toujours proposer sa loi immigration, il pourra toujours dire « ma loi immigration est pertinente, vu que le cadre juridique n'est pas le bon, Dans tout en, cas, gagnant, en tout cas il est gagnant ». Sur le papier, en tout cas, il faut qu'il convertisse. Non, Gérald Darmanin essaye de, 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 de répondre au réel, mais de toute façon, il n'a pas les moyens de pouvoir agir concrètement sur les différentes problématiques qu'on a évoquées. Et pour pour répondre à Jean Messia, pourquoi est-ce qu'il dit 40 ans, depuis 40 ans, on n'arrive pas à imposer un modèle français Parce qu'en fait, la France s'est heurtée à un choc auquel on ne s'est jamais remis, c'est la mondialisation dans les années 80. seulement non. Et depuis la mondialisation des années 80, on a eu tous les problèmes qui sont arrivés. Des problèmes économiques, des flux migratoires qui sont plus importants parce que les flux sont arrivés. Et en plus, il y a a une chose qui est importante, c'est que notre modèle qui était initial, qui était importé depuis la Révolution française, et donc le modèle qui a été confirmé par la Troisième République, qui était notre modèle laïque, unique et unitaire a été rencontré, s'est confronté au modèle anglo-saxon et on n'a pas réussi à avoir un modèle oui, aussi attractif. Attendez. Qui n'arrive et donc je pense que c'est ça le. Oui, mais social. William, c'est que le... comme on n'a pas de vision à proposer, on n'a pas de société à proposer. Mais c'est ça. On a. Je pense que c'est ça le. Sujet. Non mais je veux dire le... attends, attends, en fait il n'y a aucun politique. Attends mais tu as réussi à proposer un sujet et je
9: pense pas que les gens ont. as d'autres pays qui ont été confrontés à la même mondialisation, pays, ils ont fait quoi tu, ils ils ont prend... fait... Tu, tu prends le Japon par exemple ou la Corée du Sud. Non, mais le Japon, qu'est-ce qu'ils ont fait bah, Ils ont bah fermé les frontières. Bah, exactement. La donc non non mais attends. Le contexte que tu décris est parfait. Je suis tout à fait d'accord. Je dis simplement que le contexte n'est pas une donnée qui tombe du ciel et qui entraîne. Qu'on et s'aplatisse devant et qu'on en s'agenouille en devant. En Il y a quelque chose qui s'appelle la volonté politique oui. qui permet justement d'agir sur le
7: réel. Mais c'est a... ce que n'ont pas manqué de faire des, des pays comme la Chine, comme la Corée du Sud, comme le Japon, j'en passe et des meilleurs. Mais donc... mais c'est, c'est, c'est... Oui, Ante, Ces pays-là ont choisi. Tout à l'heure, sur la question économique, je parlais du triangle d'incompatibilité. Là, c'est à peu près la même chose. Vous ne pouvez pas garder votre modèle naturel. Euh, historique et civilisationnel reposant sur les traditions comme la Chine et le Japon, tout en voulant ouvrir les frontières bah oui, et accueillir notre population. Ce n'est bah, pas possible. Bah bien sûr. Et comme vous ne pouvez pas pratiquer le protectionnisme économique, tout en ouvrant les frontières, c'est impossible. Et à chaque fois en France, depuis une trentaine, quarantaine d'années, on veut accomplir des objectifs qui sont contradictoires. Comme sur euh, le régalien, comme sur la question de la justice. Sur la justice, on, veut, on demande à on demande aux prisons en fait, d'avoir une politique répressive et en même temps de réinsertion. Sur l'éducation, on demande de former aux fondamentaux et en plus de former aux citoyens et de former aux activités périscolaires. Moi, je pense que le sujet numéro un du ministre de la Justice, du ministre de l'Intérieur et du gouvernement, c'est de définir des priorités avec une mission simple par ministère. C'est vrai
1: Paul Sujit, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est-il sur un fil d'équilibriste, voire le fil du rasoir en permanence entre La sociologie, vous avez très bien décrit tout à euh, l'heure, l'histoire, une situation euh, d'insécurité, d'immigration et puis euh, l'organe aujourd'hui qui qui, qui dirige et qui prend les, les décisions et qui peut le retoquer.
5: Il si longtemps. On parlait même pas de ministre de l'Intérieur. On le disait ministre de la police. Donc je crois qu'il est tout à fait dans son rôle. Effectivement, on peut pas reprocher au ministre de l'Intérieur en charge du régalien d'être dans une logique de réaction. Simplement, effectivement, à long terme, ça ne suffira pas. On évoquait la crise identitaire qu'il faut relier évidemment à la question du lien entre immigration et, 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 et délinquance. Euh, c'est, j'ai... Clarifier un petit peu les choses aussi pour quand on dit par exemple que l'on vit dans un pays qui renonce complètement à la question identitaire. Un exemple très récent qui a été mis en place par Eric dupont moretti c'est la possibilité maintenant de changer beaucoup plus facilement de nom de famille. Je vous cite cet exemple parce qu'il y a un lien direct avec l'immigration. Je m'étais plongé dans les raisons qui poussent les gens à vouloir changer de nom de famille. Vous avez quelques cas euh, récurrents mais anecdotiques de personnes qui veulent par exemple ce qu'on appelle relever un nom. C'est-à-dire un nom qui a disparu parce qu'il n'y a pas eu d'héritier, on veut le reprendre. Bon, mettons ça de côté. Vous avez beaucoup de personnes qui en arrivant en France ont choisi de franciser leur nom de famille pour pour faire perdre la connotation étrangère et pour accélérer leur intégration aujourd'hui, les descendants de ces personnes-là souhaitent reprendre les noms à connotation étrangère d'origine. C'est une des raisons qui explique la forte demande aujourd'hui des Français pour, effectivement, changer le nom de famille à l'état civil. Vous voyez bien que, évidemment, je ne vous dis pas, euh, à cause de ça, vous allez avoir demain euh, beaucoup plus d'immigrés délinquants, mais ça fait partie d'un phénomène qui fait que nous proposons, nous, comme seul et unique modèle, le régime de la fluidité. C'est-à-dire celui du libre choix des identités, de l'autodétermination de soi. Il y a dans le nom de famille l'idée de trans mission puisqu'il y a un lignage qui est permis par le nom de famille et que l'on peut retracer. Aujourd'hui, la seule culture que nous proposons, c'est celle de l'autodéfinition. Je ne suis pas certain que culturellement, ce, dont nous, ce soit ce dont nous ayons besoin.
1: Merci Paul Sujet d'être venu sur CNews. On se retrouve dans quelques instants pour de nouveaux débats et un nouveau point sur l'actualité. La belle équipe, à tout de suite Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur CNews pour euh, la belle équipe, les débats, l'actualité, bien sûr, avec nos invités. Christian Proutot nous a rejoint. Bonjour Christian Proutot, et puis toujours avec Jean Messia et avec euh, William T. Et un point sur l'actualité immédiatement avec vous, Arthur Muriot.
6: Cette nuit à Grenoble, deux hommes âgés de 20 et 22 ans ont été blessés par balle. Ils étaient alors. En scooter, à l'arrêt, le tireur les a ciblés alors qu'il était lui-même en trottinette électrique. Il a ensuite pris la fuite. Le pronostic vital des deux victimes est engagé. Ils sont tous les deux connus défavorablement des services de police. En Turquie, deux accidents de la route à quelques heures d'intervalle ont fait 34 morts et près de 60 blessés. Le drame a eu lieu sur une autoroute dans le sud-est du pays. Le premier accident impliquait une ambulance et un autocar. Face à la gravité de l'événement, une ambulance, un camion de pompiers et un véhicule d'une équipe de journalistes sont venus sur les lieux. Ils ont été à leur tour heurtés de plein fouet par un bus qui circulait sur le même axe routier. La française Caroline Garcia atteint la finale du tournoi WTA 1000 de Cincinnati. Elle a battu Sabalenka en 3-7, 6-2, 4-6, 6-1. Cela fait plusieurs années que la 35e mondiale n'avait pas atteint un tel stade. Elle signe donc son retour au plus haut niveau à 9 jours de l'US Open.
1: L'actualité revient dans une demi-heure. Le point sur l'actualité sur CNews, la belle équipe avec les débats, nos invités et toujours le déplacement de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur à Mayotte. Mayotte qui est un un territoire français où la la délinquance est est conséquente. C'est pourquoi d'ailleurs le ministre de l'Intérieur s'y rend. Il y a eu des mesures qui ont été prises, beaucoup de moyens aussi qui ont été mis en place sur cette île de de Mayotte. On évoquera d'ailleurs le changement aussi de droit du sol dans dans quelques instants sur l'île de Mayotte. Mais mais en effet, euh, Jean Messia, Mayotte est un cas un un peu particulier. Il y a une délinquance, une insécurité plus importante que sur le reste de tout le territoire français.
9: Bah, C'est normal, la la submersion migratoire de Mayotte est beaucoup plus importante que le reste du territoire, c'est dire. Et donc effectivement, comme le ministre lui-même l'a dit dans son son interview au JDD, JDD, où il établit un lien entre entre certaines immigrations et la délinquance et la criminalité, bah, effectivement, plus vous augmentez, le, le, le taux d'immigration, plus la, la, la probabilité d'avoir des actes délictuels ou criminels augmente. Donc ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, je, je, je ne comprends pas trop le ministre, je ne suis pas trop le ministre là-dessus. Alors c'est une bonne chose euh, que, que réclame d'ailleurs le, le courant national depuis des, depuis des années, la suppression du droit du sol. Mais je ne vois pas pourquoi, à ce moment-là, le limiter à Mayotte. Pourquoi est-ce qu'à Mayotte, on, aurait, on appliquerait du coup le principe, la nationalité française s'érite ou se mérite, pendant que le reste du territoire national resterait soumis à un droit du sol mortifère euh, — bah, Sans doute question. parce que
1: Mayotte est un cas particulier pour les raisons que vous avez, euh, avez indiquées. Ah bah ce les... qui est précisé, ce qui est prévu en tout cas, et je, je vous recède la parole après, puis on, on écoutera ensuite Christian Proutot et, et William T., c'est que le droit du sol va changer à Mayotte. L'un des deux parents devra être régulièrement depuis plus d'un an sur le territoire afin que l'enfant... Soit reconnu français, Jean mm. Messia. C'est ça qui va, qui va changer à Mayotte, qui sera un cas
9: particulier. D'accord, mais justement, enfin, je ne vois pas pourquoi, du coup, sur le territoire métropolitain et sur le, le reste du territoire national, euh, on, on continuerait à appliquer le principe euh, « je, 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 j'y suis, donc j'y ai droit », c'est-à-dire le, le droit du sol. Euh, je, je crois qu'aujourd'hui, si vous voulez, compte tenu de la problématique, je ne parle même pas de l'insécurité, mais compte tenu de la problématique identitaire civilisationnelle et en bout de chaîne de la problématique sécuritaire, je crois qu'il serait raisonnable, si on veut commencer à redéfinir et à redonner ces lettres de noblesse à l'identité française et à sa nationalité, il faut commencer par couper les vannes qui permettent effectivement de euh, maintenir sur le territoire national des gens qui n'ont rien à y faire qui sont là juste par hasard la plupart du temps et qui n'ont rien à y faire. Hein. Alors
1: restons sur le cas de, de Mayotte, je ne dis pas que, que Mayotte euh, est peut-être un chantier avant d'autres, d'autres décisions con, concernant en tout cas le, le droit du sol, mais c'est vrai que c'est un territoire de la République, Christian Ponto, où, où on a consenti beaucoup d'efforts, où la France a consenti euh, énormément d'efforts en matière de, de moyens, de délinquance, et donc là pour un, un cas particulier aussi sur le droit du, sort, du sol, d'une seule qui va changer.
15: Oui mais il va histoire. changer pour une raison qui est géographique et historique. C'est-à-dire que la, la Grande Comore, à côté, à partir du moment où ils ont obtenu leur indépendance, il faut savoir, se rappeler que Mayotte, je ne me rappelle plus exactement comment ça s'était passé, mais On il n'avait part... pas souhaité ouais. euh, cette indépendance, donc était resté dans la République. Euh, la Grande Comore, c'est une tragédie. C'est une tragédie économique. Euh, et donc, euh, du coup, Mayotte apparaît à la fois par rapport aux aides normales qu'il y a sur tout département français, mais également... Par rapport, et ce n'est pas un détail non plus, au fait que si on est sur place, on devient français. Euh, du moins, pas avant la majorité selon les nouvelles règles, mais malgré tout, on a le droit de poser, euh, de décider à sa majorité. Pour beaucoup de mamans, c'est une espèce d'échappatoire de, de, de secours pour, euh, et elles vont accoucher à Mayotte. Voilà, c'est ça. c'est un, truc de, un truc incroyable. Je crois qu'ils ont un taux de natalité entre guillemets, à Mayotte, qui fait que même les, 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 euh, les, les hôpitaux, et en particulier les, 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 euh, tout ce qui concerne la petite enfance, se retrouve débordés par cette, euh, ces naissances, qui sont des naissances au départ de, de, venues de, de mamans comoriennes. Alors... Euh, D'où, la, je pense, la décision... Qui a, C'est ça, qui
1: a, que l'un des deux parents soit régulièrement depuis euh, plus, au moins plus d'un an voilà. euh, sur, le, sur le sol. Parce que
15: vous imaginez bien que ces mamans qui, naissent, euh, qui, qui, qui viennent en immigration comme ça pour accoucher, elles n'ont pas envie de retourner euh, dans la Grande Comore. Et on est dans l'exemple typique, multiplié par, euh, par 10, de ce qui se passe par rapport à l'immigration. C'est-à-dire, mmh. les flux migratoires, ils vont de pays où on a du mal à vivre vers des pays où on a le sentiment que l'on pourrait mieux vivre. Sauf que pour Mayotte, on arrive à, à un taux d'habitants au, au kilomètre carré qui fait que Mayotte était à 77, Ça. 78% euh, au niveau du seuil de pauvreté du fait de c- cette immigration euh, qui, euh, qui est le fait géographique de ce qui se passe à côté. Et euh, là, on se pose beaucoup de questions sur l'immigration, mais c'est malgré tout un sujet spécifique et qui doit être pris d'une manière spécifique. D'où cette décision euh, politique importante, mais qui, à mon avis, va avoir du mal à être appliquée parce que je ne sais pas ce qu'on fait d'une maman qui arrive enceinte.
1: Euh... Oui, entre, entre le texte et l'application, il y a au moins une différence. Et il y a encore, j'insiste, William T le, le cas particulier de, de Mayotte. Est-ce que ce serait applicable sur le reste du territoire en France Là, on est vraiment principalement sur cet
7: euh, écosystème de, de Mayotte Christian Proto l'a rappelé, vu les conditions de Mayotte. Mmh. Mayotte est un peu à l'avant-garde, avec des années d'avance sur ce qui peut arriver sur le territoire Exactement.
1: français. Et ce que suggère Jean Messia? Ouais.
7: Parce qu'en fait, mmh. là, actuellement, Mayotte rencontre, en raison des dispositions françaises, c'est-à-dire que quand vous allez à Mayotte et que vous émigrez à Mayotte, vous augmentez substantiellement vos conditions de vie, ce qui attire en fait une grande partie de la population aux alentours. Les personnes viennent parce qu'ils se disent qu'ils bénéficient d'un meilleur cadre et notamment d'un régime qui est plus sûr et qui est plus favorable que le régime préexistant. Mais est-ce que cette condition-là ne peut pas arriver, notamment en France, au vu, vu et au regard des grandes mutations mondiales que nous allons traverser La question du droit du sol à Mayotte, et puis après je parle du territoire français, sur la question du droit du sol à Mayotte, le, le Conseil constitutionnel permet en fait de faire des lois spéciales à Mayotte en raison d'une disposition d'outre-mer, c'est l'article 73 de la Constitution qui le prévoit, une loi de 2018 avait pu pu de le faire. Donc techniquement, Gérald Darmanin peut aller plus loin. Je pense qu'il y a une question essentielle à se poser, c'est est-ce qu'en fait, sans remettre en cause le droit du sol, Est-ce qu'on peut remettre en cause l'automaticité du droit du sol en raison de certaines conditions et alourdit en fait les conditions supplémentaires. Est-ce que la personne en question peut mettre du droit du sol si par cas a été un délinquant jusqu'à sa majorité, etc. Et ça permettrait notamment de faciliter sur, les questions, sur l'assimilation de ces personnes-là. Ensuite, pourquoi est-ce que ça peut arriver sur le territoire français En raison des grandes mutations que nous avons rencontrées cet été. Euh, nous avons rencontré une crise alimentaire, notamment avec l'arrivée de la guerre en Ukraine. Et est-ce que les régimes africains ne vont pas être victimes de déstabilisation à raison d'éventuellement de famine Et si vous avez des déstabilisations dans le régime africain éventuellement, ou probablement, ces personnes vont monter vers le nord et donc se diriger soit vers le Maghreb, et si le Maghreb ne les maintient pas, vers la France et en tout cas vers l'Europe. Nous avons une crise énergétique, une crise économique. Est-ce que tous ces sujets-là ne vont pas conduire éventuellement à des flux migratoires qui sont beaucoup plus importants Et je pense que Gérald Darmanin, comme l'ensemble du gouvernement, Voit Mayotte comme une phase test, des mesures qu'il faudrait prendre avant éventuellement de l'étendre à la France. Je ne dis pas que ça va arriver l'année prochaine. Mayotte ça, peut ça, être un laboratoire. Je pense que Mayotte est un laboratoire. Ah, et si on n'arrive pas à résoudre la situation en Mayotte, on ne résoudra pas la situation en France. Jean Messia
9: bah, Écoutez, moi ce qui me surprend, si vous voulez, c'est qu'on on, on traite un problème euh, grave et important, mais uniquement en aval. C'est-à-dire qu'avant avant de se poser la question du droit du sol, encore faut-il se poser la question de comment ils arrivent. Et donc, au cœur de ce sujet, il y a nécessairement la notion de frontière. Parce que si vous ne posez pas la question de la frontière et de la manière dont la France et l'Europe euh, défendent leurs frontières, euh, ce n'est pas en laissant venir les gens euh, et en se posant la question, une fois qu'ils sont là, que, ça, que le problème va s'en trouver facilité. Christian Proutot le rappelait très bien. Quand vous avez déjà euh, des personnes qui sont présentes sur le territoire national, qu'elles soient, qu'elles soient malades, enceintes, etc., euh, bah, c'est compliqué de les renvoyer. En revanche on peut protéger la frontière et limiter drastiquement le nombre de personnes qui arrivent. Alors, je dis pas que ça va régler tous les problèmes, je dis pas qu'on va passer à une immigration zéro, mais entre des, une submersion migratoire, comme c'est le cas à Mayotte, et l'immigration zéro que, que certains peuvent nous reprocher, on peut quand même admettre qu'il y a des marges appréciables de progrès qui, du coup, rendraient cette interrogation sur le droit du sol et les mesures qui sont prises, je dirais, beaucoup plus efficaces. Quel bilan
1: les Français, en tout cas, tirent de l'action du gouvernement en matière de, de sécurité, d'immigration aussi hein, C'est lié, même s'il si, euh, l'a dit à demi-mot, Gérald Darmanin, dans l'entretien du, du JDD aujourd'hui. 7 sur 10 sont mécontents, selon un sondage IFOP pour le JDD. Les détails avec Marie Conant.
16: des Français jugent le bilan d'Emmanuel Macron négatif depuis 2017. Vous le voyez, sur ce graphique, seul un quart des sondés l'estime positif. Et si l'on rentre dans le détail, certaines actions du gouvernement ont été jugées plus sévèrement que d'autres. En première place, on retrouve la lutte contre les rodéos urbains. 8 Français sur 10 sont mécontents. C'est le cas également de la lutte contre la délinquance et la criminalité. Dans ce domaine, ce sont trois quarts des Français qui sont insatisfaits. En troisième position, on retrouve le maintien de l'ordre au quotidien, suivi de la lutte contre les violences faites aux femmes. Des bilans ici encore jugés insuffisants. Seules les actions du gouvernement menées depuis 2017 en termes de lutte contre le terrorisme semblent avoir convaincu davantage de Français plus d'un sur deux précisément et vous allez voir que ce sentiment d'insécurité il se confirme et s'intensifie même ces derniers mois car regardez ce chiffre 7 Français sur 10 pensent que la délinquance a augmenté, 42% estiment même qu'elle a beaucoup augmenté à l'inverse, les sondés ne sont que 2% à avoir répondu que non, elle n'était pas plus importante
1: 7 Français sur 10, donc, euh, mécontents de cette euh, politique de la, de la sécurité en, en France. Votre, votre, analyse, votre analyse, votre regard, Christian plutôt sur ce qui a été dit, on note que le seul point positif, c'est euh, la lutte contre le terrorisme.
15: Non, mais euh, moi, je... ces sondages sont intéressants parce que ça fixe à un moment euh, à travers euh, un panel de, de, de personnes choisies dans le cadre de ces sondages. Mais dans le fond, quand on regarde, ça correspond à ceux qui étaient pour le... En gros, ce que représente le côté positif ou les gens qui seraient plus proches du gouvernement que ceux qui seraient pour le gouvernement. Donc c'est aussi, pas simplement par rapport à la question posée, mais par rapport également à une analyse politique euh, qui est que la personne qui est là n'est pas celle que je voudrais. Donc il faut, ça en... il faut... C'est intéressant, il faut le noter, je pense que le, le gouvernement doit le prendre en compte, mais c'est indicatif pour, pa... pour en parler. Et pour en parler, je crois que la manière dont le gouvernement, et je ne je, je, je cherche pas à défendre le gouvernement, mais je fais attention à ce qui m'intéresse moi, c'est par rapport aux moyens des, et aux effectifs de la police et de la gendarmerie et des mesures qui sont prises par rapport au vide sidéral auquel on a assisté à partir de 2007 et l'abandon des territoires qui maintenant sont devenus des territoires de reconquête, ce qui est quand même un comble avec le, la, le, le, la RGPP, c'est-à-dire la, le, le, les textes qui consistait à diminuer les effectifs de de police et de gendarmerie au prétexte qu'il fallait faire mieux avec moins. On voit le résultat. Maintenant, on est obligé de se dire que pour faire mieux, il faut plus de monde parce qu'il faut être sur le terrain. Voilà. Alors on comprend ce sentiment. On comprend que les gens réagissent parce qu'effectivement, il y a une réalité qui apparaît euh, tous les jours à travers euh, ce qui euh, apparaissait à un moment comme étant le, des faits divers, mais ça impacte plus... Il se plus... généralise. Voilà, mmh, ouais, tout à fait. Ouais,
1: effectivement. Est-ce que la, la sécurité est le caillou dans la chaussure du gouvernement d'Emmanuel Macron Non, mais d'abord, c'est,
9: c'est, l'explication que j'ai entendue, j'ai, je l'ai déjà entendue sur d'autres, euh, d'autres bouches, qui consiste à dire que finalement, lorsqu'on fait ce genre de sondage, c'est toujours un plus ou moins une sorte de mini-référendum pour ou contre le gouvernement ou pour ou contre la personne qu'on aimerait voir diriger. – mar... ça, ça peut être le cas, ça, c'est... Ah, Mais c'est marrant cette question. C'est pertinent. – C'est marrant parce que cette explication-là, elle n'apparaît jamais lorsque la réponse convient à l'idéologie en place. Euh, c'est-à-dire que si, euh, au contraire… – les à l'idéologie… Euh, – euh, euh, Voilà, c'est-à-dire que, c'est pas... moi, j'ai... <rire> ça fait 40 ans que j'entends ça. C'est-à-dire que quand les Français ont voté euh, oui à Maastricht, personne ne s'est posé la question de savoir s'ils avaient bien compris la question ou pas. Ça a été avalisé tout de suite. Par contre, en 2005, quand les Français ont voté non au référendum, là, tout de suite, l'explication, c'est qu'ils n'ont pas compris. Ils ont voté pour ou contre le gouvernement, ils ont voté pour ou contre autre chose. Ça, c'est de la communication donc, politique donc, par rapport
1: donc, à des décisions qui sont prises ou pas, ou ce que les Français veulent ou pas. Non mais, hum.
9: c'est plus, si vous voulez, c'est, non, mais ce que je dis est d'autant plus sérieux quand, qu'il y a quand même une réalité de l'insécurité en France. À moins de faire sien... Le délire d'Éric Dupont-Moretti qui consiste à dire que l'insécurité, c'est qu'un sentiment, euh, je crois, que les les Français euh, vivent l'insécurité au quotidien. Il suffit d'ouvrir la presse quotidienne régionale tous les jours, et vous allez voir l'état de, 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 de l'insécurité, euh, pas seulement dans les grandes villes d'ailleurs, mais partout sur le territoire. Donc je crois que, que quand les Français disent qu'effectivement euh, le, le, le gouvernement a failli sur la question de la sécurité, ce n'est pas simplement une impression, ce n'est pas simplement une critique, euh, je dirais, du gouvernement en tant que tel, c'est une vraie critique basée sur des fait, basé sur, basé sur ce qu'ils vivent au quotidien, de, 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 de l'échec du gouvernement en, en matière sécuritaire. Et il faut faire le parallèle avec l'échec du gouvernement en matière migratoire. Puisque maintenant que le ministre de l'Intérieur est devenu d'extrême droite puisqu'il affirme le lien entre, la, entre la, l'immigration et, la, et entre certaines immigrations... Ça la c'est vous qui
1: le dites, hein, que le ministre est devenu venu, d'extrême de droite. C'est pas ce qu'il dit dans le, dans le JDD. Ah mais jusqu'à présent, si, si vous, vous avez bien faire, lu l'entretien jusqu'au si
9: bout. Vous faire le, si, vous faire le, si vous osiez faire le lien entre l'immigration et la délinquance et la criminalité, vous étiez d'extrême droite. Donc je je note simplement qu'en faisant ce lien, le ministre de l'Intérieur bascule dans ce ce camp imaginé, inventé par par la gauche. Donc maintenant qu'on a ce lien-là, si vous voulez, l'échec en matière migratoire d'Emmanuel Macron, puisqu'on sait que des des, des centaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes, sont rentrées en France sur les dix dernières années, donc Emmanuel Macron et ses prédécesseurs, ben, ce n'est pas tout à fait étonnant qu'on ait aussi un échec sur la question de l'insécurité, ce qui fait dire que la question de l'insécurité n'est pas simplement une question de moyens, parce que vous avez beau mettre tous les moyens du monde en matière de police, en matière de justice, en matière pénitentiaire, si vous ne fermez pas les vannes, une des principales vannes qui alimentent l'ensauvagement, vos moyens supplémentaires que vous mettez ne servent à rien.
1: On se retrouve dans quelques instants avec nos invités sur le plateau de La Belle Équipe, encore un point sur les informations et d'autres débats à venir, à tout de suite, on est en direct bien sûr. La belle équipe sur CNews, nos débats qui continuent dans quelques instants. Mais d'abord, on fait un point
6: sur l'actualité. Arthur Muriot. Dans un entretien accordé à Sud-Ouest, Bruno Le Maire indique que c'est maintenant qu'il faut aider le plus les Français. Face à l'inflation, le ministre de l'économie dit vouloir soulager le porte-monnaie des Français. Deux annonces à retenir, la remise sur le carburant augmentera pour atteindre 30 centimes et les impôts n'augmenteront pas cette année. En Russie, la fille de l'intellectuel écrivain ultra-nationaliste russe Alexandre Douguin est décédée dans ce qui semble être un attentat. Elle avait emprunté la voiture de son père qui, après quelques kilomètres, a explosé avant de prendre feu. Selon des proches de la famille, Laisse à penser que c'était Alexandre Douguin qui était visé. Lui et sa fille avaient pris position publiquement pour l'invasion de l'Ukraine. Une enquête pour homicide a été ouverte. Après, les transports en commun, c'est au tour du plus grand port de fret du Royaume-Uni de se mettre en grève. Les syndicats prévoient une mobilisation de 8 jours. Ils demandent une revalorisation des salaires face à l'inflation record que connaît le pays. Il s'agit de la première grève depuis 1989 pour ce port situé dans l'Est de l'Angleterre. Victoire italienne au Grand Prix d'Autriche. Il s'agit De la troisième consécutive en MotoGP pour Francesco Bagnaia, le Français Fabien Quartararo arrive en deuxième position mais reste leader du championnat. Il a désormais 200 points contre 168 pour son poursuivant, l'Espagnol Alex Esparagaro.
1: À tout à l'heure pour un prochain point d'actualité. On continue avec nos débats et toujours nos invités. Christian Proutot avec nous, William et Jean Messia et Cédric Boyer étant duplex également en direct, responsable FO Justice du centre pénitentiaire de Fresnes. Bonjour, merci d'être avec, avec nous pour évoquer notamment ce jeu télévisé, diffusé donc sur Internet, organisé fin juillet à l'intérieur de la prison de Fresnes entre des détenus et des surveillants. Ils s'affrontent dans une série d'épreuves, dont du karting au sein de la prison. Est-ce que vous étiez présent pour, euh, ce, non, pas de ce, ce jour-là, Cédric Boyer Non, pas du tout. Pas présent Vous étiez en non, repos
17: Je reviens de congé.
1: D'accord, vous reviens de congé. Mais alors, lorsque vous avez eu euh, l'écho de cette euh, manifestation, en tout cas de l'organisation de, de, de cet événement, quelle a été votre, votre réaction Est-ce que vous avez été choqué
17: Mais Déjà, dans un premier temps, euh, par rapport à ce qui s'est passé, euh, nous, on n'est pas contre euh, d'organisation d'événements euh, dans un état de mais il faut que ça reste euh, limité à la plus stricte euh, réinsertion. Donc euh, quand on connaît le taux de récidive en France, hein, 31% des de sortants qui récidivent dans les 12 mois, je ne pense pas que la mise en place de karting ou d'activités piscine soit des moments où, qui, qui permettent de favoriser la réinsertion des personnes détenues et lutter contre la récidive.
1: Donc ça veut dire que vous ne cautionnez pas ce qui s'est passé euh, courant juillet
17: on cautionne pas le, ce, qui a, ce, qui a fait, euh, ce qui a été mis en place, mais qui dépasse euh, l'ordre de, de, de la réinsertion. Euh, vous voyez bien, en, en pleine canicule, avec des restrictions euh, sur l'usage de l'eau, la, la mise en place d'une piscine dans un état de pénitentiaire, ça peut poser question.
1: Ça ne contribue pas à améliorer aussi les conditions de vie des, euh, des détenus, ou peut-être à améliorer, si besoin était évidemment euh, les, relations les relations entre les, les détenus et euh, les gardiens, notamment
17: Déjà, les conditions de vie, ça, ça peut se, se, s'améliorer avec la restructuration de établissements. On a eu le garde des Sceaux qui était venu à Fresnes, euh lors de sa nomination, le président de la République était venu à Fresnes également pour un déplacement. Aujourd'hui, nous n'avons aucun projet de restructuration officiel qui a été annoncé pour le centre pénitentiaire de Fresnes. Donc je pense que si on doit améliorer les conditions d'incarcération, ça passe par la restructuration de notre établissement.
1: Alors on va continuer à débattre autour de, de ce sujet. Je céderai la parole évidemment aussi à, à, nos, à nos invités, Christian Proutot, qui ne s'est pas exprimé pour l'instant depuis le début de, de cette émission. Mais c'est vrai que le directeur de la prison, vous allez voir à, à l'image, Et les organisateurs défendent euh, et se défendent en parlant d'un événement officiel et encadré en faveur
2: d'une association. Explication avec Alexis Vallée. L'événement a marqué les esprits. Colantes, une compétition entre trois équipes, surveillants, jeunes de cité et détenus, au sein de la prison de Fresnes, avec un objectif clair.
0: Ça rentre dans cette démarche qui est de rassembler et de fédérer entre les jeunes de quartier et les institutions. Je sais qu'aujourd'hui, c'est une démarche très compliquée. Nous, on essaye de prendre justement ce ce train en marche et on essaye d'être avant-coureur avec ce genre de démarche novatrice. On sait que c'est controversé, mais
2: on arrivera à le pousser jusqu'au bout. Le directeur de la prison était lui-même présent pour féliciter la réalisation du projet.
3: Je voulais vraiment tous vous remercier d'avoir euh, joué le jeu parce que c'était pas simple depuis le début. Euh, moi, j'ai fait confiance à l'équipe de Colantes pour pouvoir organiser cet événement-là. C'était, c'était pas gagné d'avance. Vous avez, vous avez tous contribué avec euh, votre engagement pour les associations que vous représentez. Et là-dessus, je veux vraiment vous féliciter. Et j'espère qu'on aura l'occasion, ici ou ailleurs, de faire de nouveau des expériences comme celle-là.
2: La production de Colantes avait déjà réalisé une compétition entre policiers et jeunes de quartier. Mais lorsque cette vidéo, à la prison de Fresnes, est publiée sur les réseaux sociaux, elle fait polémique.
4: Dupont-Moretti n'a rien réussi, sauf à être le ministre des Prisonniers. Regardez le club Med de Fresnes, il ne manque que le baby-foot. Les victimes apprécieront.
5: Nos prisons ne sont pas des colonies de vacances dans lesquelles détenus et gardiens tissent des liens d'amitié. Où est le respect pour les victimes et leurs familles qui voient ces délinquants s'amuser alors qu'ils purgent leur peine Où est la peur de la sanction
2: le garde des Sceaux, Éric dupont moretti a lui aussi critiqué ce projet. Après les images choquantes de la prison de Fresnes, j'ai immédiatement ordonné une enquête pour que toute la lumière soit faite. La lutte contre la récidive passe par la réinsertion, mais certainement pas par le karting. Selon le syndicat pénitentiaire UNSA, l'événement n'aurait pas pu avoir lieu sans l'accord du ministère de la Justice.
1: Christian Proutot, votre sentiment Il y a le fond et la forme, parce qu'il y a la volonté peut-être aussi euh, d'améliorer, comme j'ai dit tout à l'heure, les, les conditions de, de vie des, des détenus. Mais en passant par le karting et euh, la piscine, ça, ça fait un peu Club Med, quoi. c'est, c'est gênant. Non
15: oui, je suis d'accord avec vous, mais on va se fixer sur des, euh, deux points. D'ailleurs, le ministre lui-même résume ça à la course de karting. J'aurais rappelé rappeler que les, euh, les événements dans les prisons, ce n'est pas nouveau il y a Johnny Cash qui a chanté en 1959 à Saint-Quentin, très beau concert d'ailleurs. Euh, mais ensuite, Johnny Hallyday en 1974, qu'un président de la République, jeune président de la République, M. Giscard d'Estaing, avait fait monter au créneau tout le monde en se rendant dans une prison à une époque que j'ai bien connue parce que c'était, ça a duré pendant trois ans. C'était les révoltes dans les prisons avec une rare violence manifestation de désespoir aussi compte tenu de l'état des prisons à l'époque euh, et qu'il fallait trouver un moyen de faire en sorte que l'incarcération nécessaire devait se faire dans des conditions qui soient dignes par rapport à, euh, à notre pays et, euh, et que depuis, il y a d'autres euh, associations qui créent des, éve- des événements qui soient culturels ou qui soient également musicaux et qu'en particulier affrènent. Il y a depuis, depuis deux ans, ça a commencé pendant le Covid, euh, une série de, de, de concerts, une fois par an. Hein, ce n'est pas, c'est pas la fête tous les jours, hein, ce n'est pas le karting tous les jours non, non plus, et c'est pas le grand concert tous les jours, mais une fois par an. Alors, après l'exploitation qui peut en être faite, euh, pose peut-être effectivement question, mais ne pas l'assumer euh, pose également le, le, le problème de savoir ce qu'on veut faire dans nos prisons. Alors ça cache sûrement, ça c'est l'arbre qui cache la forêt. Moi je ne discute pas sur cet événement-là parce que c'est une associa- association qui l'a faite. Et elle l'a faite, euh, elle a fait cet événement avec des autorisations. Où, euh, on n'amène on pas tout le bazar qui a été mis en place sans autorisation. Oui,
1: ça a même été diffusé sur internet, donc il y a toute voilà. une production qui a été mise en place. Et ils ont déjà euh, organisé des événements de ce type. Alors pas dans des prisons, mais des organisations de ce type, notamment absolument. dans les quartiers, absolument. Oui. Oui.
15: Et ça me rappelle quelque chose qui également à l'époque m'avait posé problème. C'est lors d'une visite de M. Sarkozy euh, du côté de Bordeaux. Il y a un commissaire qui travaillait dans les quartiers, qui avait été euh, tensé vertement en public en plus, parce qu'il organisait des matchs de foot entre les, la cité et les policiers. Et qu'il considérait que les policiers, leur rôle c'était de ne pas faire du foot dans, dans les banlieues. Oui. Alors c'est toute une approche qui qui qui, qui mérite qui mérite euh, question sur laquelle Bien il faut pencher. Bien sûr. Et c'est si cet événement et si ça doit s'arrêter aux cartes, ça me paraît pas forcément être la, la bonne euh, la bonne approche parce que c'est, en plus c'est, j'ai noté que c'était des cartes électriques hein, donc. Euh, où on pourra pas dire que ça pollue l'atmosphère
1: Sur l'environnement. D'accord. Euh, l'environnement. Attention aux batteries quand même, hein, ouais. par rapport à la, à la pollution et à l'environnement. Ah, mais ça, c'est tout le débat sur l'électro. <rire> oui, oui, tout bon. à fait. Tout à mais fait.
15: Je, je veux dire que ça, ça pose un, un, un problème, pas sur la réinsertion, parce que c'est trop court pour penser que ça a un intérêt par rapport à la, à la réinsertion, mais par, par rapport à l'idée de ne pas euh, de créer un, dans les prisons quelque chose qui peut avoir un intérêt par rapport... Euh, à cette rupture sur ce oui. l'enfermement et la possibilité euh, qu'il pourrait y avoir ensuite d'une réinsertion pot- potentielle. Et je pense en particulier à, à, ce, à, ce, à, ce, à ce, cet ancien délinquant qui a, fait, qui a organisé, lui, euh, une, une association en 2006 ou 2007, je ne me rappelle plus, à sa sortie de prison, qui depuis a fait je ne sais pas combien d'événements dans les prisons qui n'ont pas fait parler d'eux, et pourtant, il le fait.
1: Bien sûr. Donc, voilà. Ce qui est gênant, en fait, Cédric Boyer, dans, dans cette histoire, et ce qui fait euh, polémique, euh, finalement, c'est la piscine et le karting. Parce que ce sont quand même des, des objets, des entités, euh, des éléments que l'on voit rarement et, et qu'on n'a pas coutume de voir, en effet, dans la cour d'une prison. Mais des activités, des parties de sport, de foot, euh, de rugby organisées au sein des prisons, ça existe. J'imagine que vous y avez été euh, associé, vous
17: des activités comme on l'a dit nous on n'est pas contre la mise en place d'activités en, en détention ça fait partie euh, de l'équilibre on va dire, de la détention mais là comme on vous dit qu'il y a un cap qui a été franchi avec euh, ces fameuses piscines et karting. On, on parle aussi du profil des détenus qui ont été euh, sélectionnés pour, 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 pour y participer. Mon collègue de l'UFA, Punsa, qui euh, aussi euh, faisant partie de l'association ayant participé à cet événement-là, euh, 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 moi, j'ai, j'ai une question à les poser euh, à, 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 me, à mon collègue ou le directeur. Quand on parle de profils de détenus qui ont été sélectionnés avec des peines euh, moindres, euh, moi, je veux comprendre en quoi ils entendent par peine moindre qu'un détenu qui est condamné jusqu'en 2031, qui est connu en détention pour de multiples agressions sur les personnes de surveillance, qui, qui a été euh, condamné pour la possession de produits stupéfiants en détention, je ne comprends pas pourquoi il est sélectionné pour participer à ce qu'on l'inteste en détention. Donc où est l'intérêt de la réinsertion, de la lutte contre la récidive Donc c'est le message qui est donné aux détenus, allez-y, agressez des surveillants, faites votre trafic en détention, vous irez faire du karting, vous irez à la piscine en prison. C'est le message qui est passé aujourd'hui pour lequel nous, FO Justice nous dénonçons la mise en place de ces événements dans notre établissement.
1: Ce que vous êtes en train de nous dire, Cédric Boyer, c'est que euh, cette, cet événement et, et cette polémique ne, ne vont pas améliorer, améliorer. Les, rel- les relations entre euh, les surveillants et les détenus vont peut-être même... Mais ce les qui temps, améliore
17: hein. les relations des les détenus, c'est déjà de recruter suffisamment de personnel pour pouvoir gérer la détention au quotidien. Quand un seul surveillant doit gérer une centaine de personnes détenues à l'étage, euh, c'est à ce moment-là qu'on doit se poser des questions sur la récession et la lutte contre la récidive. C'est pas en organisant des, des, des journées de ce type qu'on va pouvoir stopper la récidive et travailler sereinement dans les détentions. Quand vous voyez que les personnels, eux-mêmes, on a du mal à mettre en place des journées de cohésion pour l'ensemble des agents, que le, le La direction de FREN refuse les congés des des personnels au au détriment des nécessités de service. Je ne comprends pas pourquoi on arrive à détacher du monde pour organiser ce type de journée dans un établissement à FREN.
1: D'autant que euh, la sécurité était garantie ou pas, euh, d'après ce que vous savez lors de cet événement
17: Écoutez, il n'y a, a pas eu de débordement, encore, encore heureux, mais là, on, on pose la question, c'est sur ce type de, de, d'événement et sur l'orientation qui est donnée, le but qui, qui, qui est recherché par ce type d'événement. Comme vous savez que 53% des personnes détenues qui sont sans diplôme, je pense qu'ils, 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 qu'ils devraient commencer par préparer les détenus à l'école, à la formation, préparer un diplôme, travailler, déjà pour travailler, pour se réinsérer, il faut se réveiller le matin. Nous, les surveillants, on doit réveiller les personnes détenues parce qu'il y a on a du mal, il y en a beaucoup qui ont du mal à se réveiller. Donc, c'est comme ça que ça commence la récession. Et ensuite, la récession, ça commence aussi par l'indemnisation des victimes. Donc, si tout ça est réuni, on peut travailler sur la récession. Mais déjà, il faudrait arriver à recruter euh, en masse. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que les derniers concours, c'est à peine 12% de, de personnes qui se présentent au concours. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas travailler correctement. Donc, je ne vois pas en quoi euh, la mise en place de ce genre d'événement pourrait avoir un impact positif sur notre travail en détention.
1: Ouais, et on peut comprendre... Et... Et je vous céderai la parole dans, dans quelques instants de nouveau, Cédric Boyer, que peut-être euh, ce n'est pas la meilleure publicité aussi pour faire ce, votre métier et pour euh, devenir euh, surveillant. Et il y a un cruel besoin véritablement dans, dans ce domaine. Jean Messia.
9: Oui, euh, je pense qu'il y a un amalgame qui est fait, si vous voulez. Personne euh, mmh. n'est contre toutes les activités oui. qu'il peut y avoir en prison pour aider à la réinsertion des prisonniers. Mais après, il y a une question de limite c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre sous le chapeau de l'activité de réinsertion tout et n'importe quoi. Parce qu'à ce moment-là, on peut y mettre aussi des rodéos associatifs ou des stages de kit surf en Bretagne ou à Biarritz. Donc je veux dire, après, il faut maintenir ça. Et puis il faut surtout... C'est quoi la réinsertion La réinsertion, c'est un diplôme et un travail. C'était à ça la réinsertion, euh, que, que, que la réinsertion servait il y a une quarantaine d'années. Alors je comprends bien que M. Éric Dupont-Moretti, c'est à Freyne qu'il s'était fait acclamer par les détenus quand il avait dit il y a quelques années qu'il était le, le ministre des détenus. Peut-être qu'il euh, a voulu leur renvoyer l'ascenseur par ce, par ce type d'activité. Euh, là, moi, alors Il y a une autre contradiction, si vous voulez, c'est que moi j'entends qu'on dise qu'effectivement le régime pénitentiaire en France, ce n'est pas du luxe et qu'au-delà de cet exemple un peu caricatural et choquant, euh, on ne peut pas dire que les prisons françaises soient des hôtels 4 étoiles, j'entends. Et on vous dit d'ailleurs que les prisons sont insalubres, sont surpeuplées, euh, etc. etc. à manque de moyens, le, euh, le, 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 votre Cédric Boyer, vient de dire que justement en matière de recrutement... Mais dans ce cas-là, bon sang, consacrons les moyens, même s'ils sont maigres, à essayer d'améliorer les conditions de détention... Et les, les, les conditions euh, dans, 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 les, dans, les, dans l'administration pénitentiaire. Si on a des moyens oisifs, plutôt que d'organiser du karting et, 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 des, et des séances de, 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 comment dirais-je, de moto, euh, euh, vous savez, la démonstration de moto de cette enfin, euh, voilà, des quads, des trucs comme ça. Si on a des moyens utilisons-les pour améliorer les conditions de détention, utilisons-les pour améliorer les moyens de l'administration pénitentiaire, pour recruter du personnel, pour ré- euh, renover, euh, rénover les prisons, pour construire d'autres places de prison. Mais on ne peut pas d'un côté dire « on manque de moyens » et de l'autre côté, quand on a des moyens, on fait ce genre d'activité parce que plus personne ne comprend. Et dernière chose, et en fait il y a trois publics qui sont choqués face à ça, euh, il y a évidemment euh, les, 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 les familles des victimes, il y a les policiers, parce que je ne pense pas que toute la, la, la police qui fait un travail extraordinaire pour euh, isoler de la société euh, euh, ce type d'individu, euh, ça lui fasse plaisir de, de, de voir cela. Les victimes pour lesquelles j'ai une pensée également. Et enfin, les, les publics des cités. Pourquoi les jeunes des cités qui ont justement le plus de chances d'avoir des, des trajectoires qui les mènent à la prison, pourquoi ils sont associés à ça moi, j'aimerais bien que les jeunes des cités soient, par exemple, fassent des tournois avec des étudiants d'HEC ou avec des élèves de l'ENA, mais, 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 mais pas dans des, dans, 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 dans des conditions où beaucoup euh, de, de leurs semblables qui ont connu des, des, des conditions difficiles qui viennent de citer, sont en prison. Parce que, qu'est-ce que c'est quoi le message subliminal derrière C'est de dire « Préparez-vous à avoir des activités avec ce que vous deviendrez ». C'est purement scandaleux et honteux. Pour
1: rester sur les conditions de vie dans les prisons, et notamment à, à Fresnes, euh, Cédric Boyer, vous confirmez que... On est loin de de l'hôtel 4 étoiles, 5 étoiles, ça c'est une une certitude et ce n'est pas l'objet, ce n'est pas pas le but de de la prison, d'une maison de de détention en en effet, mais que les conditions sont insalubres.
17: Écoutez, Fren, c'est un vieil établissement, on on travaille dans euh, l'urgence depuis pas mal d'années, donc euh, aujourd'hui nous on attend des annonces fortes. Euh, j'interpelle le garde des Sceaux sur votre antenne. Il est déjà venu à Fresnes. Le président de la République est venu à Fresnes. Aujourd'hui, nous attendons des annonces fortes pour la restructuration du centre pénitentiaire de Fresnes, deuxième établissement de France. On ne peut pas continuer comme ça.
1: Ouais. William T, c'est peut-être d'ailleurs l'occasion, et ça peut être un mal pour un bien, euh, pour le Eric Dupont-Moretti, euh, pour le ministre de la Justice, euh, de prendre ce sujet à, à bras-le-corps encore par rapport à l'appel que, que vient de lancer euh, Cédric Boyer et se servir de cette polémique. Là, bon, lui euh, n'était pas au courant, en tout cas ses services précisent qu'il n'était pas au courant lui directement, même s'il y a eu forcément une autorisation du ministère de
7: la Justice à un moment donné. Mais je ne suis pas sûr que ce soit la logique d'Éric Dupont moretti depuis qu'il est arrivé à Place Vendôme. En fait, Éric Dupont moretti fait un peu de la communication et de l'affichage, mais il ne résout pas les problèmes de fond. Comme M. Boyer l'a rappelé, il est, venu plusieurs... il est venu une fois à Fresnes, et ce n'est pas pour autant qu'il a dû constater les conditions de travail dans lesquelles travaillait l'administration pénitentiaire, on le sait depuis longtemps que la justice est le parent pauvre du régalien et qu'en fait les dépenses par habitant en justice sont inférieures de deux fois par rapport à l'Allemagne. Donc il le sait tous ces sujets-là. Et pourquoi est-ce que depuis qu'il est à Place Vendôme, il n'a pas agi sur les sujets de fond et qui permet en tout cas que son administration et son cabinet permettent des activités ludiques Et lui-même s'était mis en scène en train de jouer au baby-foot avec des détenus. Donc je pense qu'il pense qu'en fait en étant sympathique avec les détenus, en, en, en essayant de les comprendre, en faisant du, du pathos, en étant sympathique et en faisant de l'empathie avec ces gens-là, ils vont pouvoir se réinsérer sur le modèle « je vous comprends et vous n'êtes pas différent de moi et je ne suis pas différent de vous, et donc comme on vous comprend, réinsérez-vous dans la société ». Moi, je suis d'accord avec M. Boyer, je pense que l'activité essentielle et les crédits, parce que l'argent public se raréfie et qu'il n'est pas à contrairement à ce que les gens pensent, il doit être concentré sur des priorités. Monsieur a a dénoncé des priorités qui sont claires. Il faut améliorer, et pour tisser un lien qui soit durable dans le temps et pour ne pas avoir de problème entre les détenus et l'administration pénitentiaire, il faut améliorer les conditions de travail. Donc ça passe par la rénovation des prisons. On a un problème de recrutement au niveau de l'administration pénitentiaire. Donc est-ce qu'il ne faut pas consacrer une partie du budget sur l'augmentation des salaires afin de rendre le métier beaucoup plus attractif Enfin, il y a un autre sujet sur la question de la réinsertion. Et comme Monsieur le rappelait, c'est est-ce qu'on va permettre, est-ce qu'en faisant du karting ou même des activités J'entends effectivement, peut-être que tout le monde a le droit à un loisir, mais est-ce que les Français peuvent entendre le message que les détenus, on doit travailler et imaginer des des nouveaux loisirs pour les détenus plutôt que leurs conditions de réinsertion Ils ont plusieurs objectifs à la peine. C'est de les sortir de la société parce qu'ils sont nuisibles et qu'ils ont commis soit un délit, soit un crime. Le deuxième point, c'est qu'il faut qu'ils réparent les victimes en les indemnisant ou en en, en faisant leur peine le troisième point, c'est est-ce qu'ils peuvent se réinsérer dans la société et comment les réinsérer au mieux dans la société C'est qu'ils aient un travail qui s'intègre dans la société, voire qui s'assimile à la culture française. Et est-ce qu'il ne faut pas concentrer les activités leur temps disponible sur ces sujets-là, plutôt que les activités ludiques qui ne le feront pas sortir du quotidien Moi, je pense que ce type d'activité les enferme dans une case, plutôt qu'on... alors que l'objectif, ça doit être d'essayer de les élever en les réinsérant dans la société, alors proposer quelque chose de plus grand que dans la condition dans laquelle ils étaient avant de rentrer en prison. Cédric Boyer, ce n'est pas une très bonne
1: publicité pour celles et ceux qui voudraient faire votre métier ou pour recruter justement dans, dans l'univers carcéral pour travailler dans ce, dans ce domaine on l'imagine, bien au contraire ou alors ça peut créer peut-être un, un électrochoc et euh, se dire qu'il y a quelque chose à faire et, et une mission dans laquelle il faudrait s'investir
17: écoutez je ne pense pas que cet événement-là puisse être un bon moyen pour favoriser les campagnes de recrutement on verra, l'avenir nous donnera peut-être nous donnera peut-être tort d'ici là. Et personnellement, si on veut vraiment changer les, les conditions de, de travail euh, en détention, que ce soit le, pour le personnel, mais aussi pour les personnes détenues, euh, le ministère doit, doit mettre la main à la poche et changer, euh, rénover les, le parc pénitentiaire, notamment son pénitentiaire de freine, et revoir les, les statuts euh, pour les personnels de surveillance en revalorisant le salaire et la catégorie euh, pour le personnel.
1: Ouais. – Christian proto ça va attendre les relations, on le disait tout à l'heure, alors peut-être entre les gardiens et les détenus, mais aussi avec les policiers sur, sur le terrain, enfin, tout ça n'est pas une très très bonne publicité pour les messages que l'on souhaite faire passer pour essayer de pacifier les tôt, tensions ça, qui existent.
15: – Ça, au, ça a au moins un avantage, c'est que ça fait parler, et ça fait parler de quelque chose dont personne ne veut entendre parler, il faut, faut dire les choses telles qu'elles sont, ce que dit M. Boyer et que, que, qu'avait rappelé William sur le problème lié au recrutement euh, dans au ministère de la Justice en particulier, euh, en milieu pénitentiaire, est une réalité. Comme c'est une réalité sur l'état de nos hôpitaux, sur l'état de, notre, de nos commissariats, sur l'état de la disparition d'un certain nombre de brigades, sur l'état de la fonction publique d'une manière générale. Ce, que je voudrais pas oublier, ce qu'il faudrait pas oublier, ça m'embête un petit peu, dans le fond au moins ça aurait été un bon prétexte, qu'on se limite à cet événement et qu'on oublie les gens qui l'ont fait. Et c'est des associations, je suis désolé, c'est pas l'argent de l'État. elles bah si. sont subventionnées. Non, non, elles bah, sont subventionnés. Non, 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 non. 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 on ne peut pas dire ça. La preuve... Euh,
1: non, puis, euh, et puis elles, elles essaient de faire, de faire le bien aussi. Il ne faut, faut pas voir le mal partout, partout Jean-Messier, ces associations. Elles essaient de faire des choses quand même. Et oui. je, je voudrais en profiter pour Elles ne sont pas coupables. Quoi. Non, mais attendez, c'est, c'est pas
15: Je voudrais reparler de celui dont j'ai n'ai pas donné le nom tout à l'heure et je m'en excuse. C'est Malou de Montsouris qui avait fait ça avec du hip hop, ça avait fait hurler il y, a, il y a 15 ans, et ça continue. Il a fait plus de 300 événements, euh, et personne n'en parle. Et il les organise, et ce sont des associations. Et c'est un ancien détenu. Et quand il vous explique, quand vous, le, vous prenez le temps de dire un petit peu le pourquoi du comment, pourquoi il fait ça, il vous montre que il vous, il vous parle de la réinsertion. Donc cette réinsertion, il suffit pas d'en parler à travers un événement qui peut choquer, parce que, effectivement, il y a du karting. Mais des... il sautait sur des pneus. Ça a été fait avec... aussi avec les moyens du bord. Il y avait du tirer de corde Il ne faut pas tout, tout, mettre... tout mélanger. Tout mélanger. Mmh. Il y a un vrai problème de réinsertion dans ce pays. Point. Oui. Et donc, pour préparer à la réinsertion, il faut décider de ce que l'on fait dans les prisons. Si le travail doit être pour, comme ça a été à une époque, un moyen pour certaines entreprises de gagner facilement de l'argent sans que le pécule pour les prisonniers euh, puisse effectivement les amener à avoir un peu d'argent en sortant ou parce qu'on participe, et il y en a qui le font il hein. avoir... y en a qui arrivent à passer des diplômes, faire des études mais je pense que c'est un vrai problème aussi, non, il faut se oui, poser cette bon.
7: question Oui, oui William T et après Jean Messier pour conclure la, la question, moi je suis, deux mots. je suis d'accord avec toi Christian, de toute façon les associations on critique trop l'individualisme ici pour ne pas féliciter c'est des bien gens bien. qui consacrent leur temps et leur argent à l'activité du bien commun. Il va essayer contre... de faire des choses aussi, bah, tout simplement. Peut, bah, par, non, contre, on en... par contre, ouais. on peut être en désaccord avec la méthode, on peut le féliciter pour leur engagement, mais être en désaccord avec la méthode. Bien Moi, sûr. je pense que le sujet essentiel, c'est le profil des personnes qui sont, qui sont ici. Il y a des personnes, peut-être, qui récidiveront et, quoi qu'il arrive, ne pourront pas être sorties. Ils ne, ne sont pas récidivables. Ça arrive toujours. Sur le reste, et la majorité d'entre eux, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour se réinsérer dans la société, au vu de leur âge et éventuellement, au vu de la durée de leur condamnation. C'est-à-dire qu'ils vont arriver éventuellement sur le marché du travail entre 28 et 30 ans. Je pense que le sujet essentiel pour eux, c'est d'avoir des qualifications oui. pour se réinsérer sur le marché du travail. Et si vous faites passer davantage la société du loisir sur la société du travail, ils vont se réinsérer avec une mauvaise esprit dans la société. C'est ce que précisait Cédric Boyer. En 30 secondes, vraiment, pour conclure et vous donner le
1: mot de la fin sur ce non, sujet, je Jean-Messia. La, la
9: première chose, c'est que le, le, le financement est public ou parapublic. C'est une évidence. Toutes ces associations sont gavées de financement public. Il n'y a pas de raison. Ça, c'est vous qui dites. Il n'y a pas de raison. Donc dit on n'a aucun document faux, cas, qui peut l'attester, si Jean c'est... Non mais bon. attendez, si c'était, si c'était des financements privés, excusez-moi, euh, je pense que la polémique aurait été dégonflée vite fait, parce que le philanthrope, le ou les philanthropes en question, se seraient euh, manifestés pour le, pour le dire. Euh, si non, pas, ça a été diffusé
1: cas. sur ça, Youtube, donc ça, on ne peut pas c'est, le démentir. La, la
9: deuxième hum. chose, c'est qu'au vu des activités aquatiques euh, de, et de, de, des activités de karting, assez polluante et dans un dans une période où on lutte contre les gaspillages j'ai parcouru ça c'est pour la petite anecdote j'ai parcouru les contours des principaux responsables écologistes à commencer par Julien Bayou qui voulait interdire les jets privés je, l'ai, je, je n'ai rien vu euh, d'aucun de, de, de aucun message qui dénonce ce, ce, ce type d'activité donc évidemment euh, que euh, il y a une contradiction dans, dans ce système qui autorise certaines Parfait. activités pas d'autres
1: merci merci infiniment Cédric Boyer d'être passé par euh, la case la, la belle équipe. qui voulait y rajouter peut-être un petit mot pour, euh, pour conclure avant de nous quitter, vraiment en quelques secondes.
17: Et à conclure sur le fait que la prison c'est un milieu privatif de liberté. Voilà.
1: Merci beaucoup Cédric Boyer, le message est, est passé. On se retrouve dans quelques instants pour d'autres débats. Dans La Belle Équipe, à tout de suite. La dernière demi-heure de La Belle Équipe avec eux. d'autres débats à venir, mais d'abord un point sur l'actualité. Arthur Muriot.
6: Une jeune femme âgée de 18 ans a été égorgée la nuit dernière à Carrière-sur-Seine dans les Yvelines. Son petit ami âgé de 20 ans et un de ses amis ont été interpellés et placés en garde à vue. Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait d'un homicide par conjoint. Lors de l'arrivée des policiers, le petit ami aurait déclaré avoir fait, je cite, « une connerie ». L'enquête a été confiée au commissariat de Sartrouville. Dans le cadre de la lutte contre les incendies, 3000 postes de gendarmes verts seront créés. C'est ce qu'a annoncé Gérald Darmanin dans un entretien au JDD. Ils viendront donc compléter l'unité de cet office. Fondée en 2004, l'une de leurs fonctions sera notamment d'améliorer le travail d'enquête judiciaire dans les affaires d'incendie volontaires. Yannick Jadot et une centaine d'élus écologistes veulent une refondation du parti Europe Écologie Les Verts. Ils veulent en faire une formation plus ouverte en direction du milieu associatif. Le parti organisera son congrès en décembre. Le député Julien Bayou devrait y affronter Marine Tondelier. Elle aussi candidate au poste de secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts.
1: Prochain point sur l'actualité dans une demi-heure, à présent un, un sujet euh, grave, lourd, un sujet tabou parfois, c'est le sujet de la fin de vie dont on va parler avec euh, nos invités qui touchent évidemment euh, tous les Français de près ou de loin. Et aujourd'hui dans une lettre ouverte parue dans le journal du dimanche, la chanteuse et actrice bien connue, Lynn Renaud et Olivier Falorni, député de la Charente-Maritime et rapporteur général de la proposition de loi sur la fin de vie, appellent à légaliser l'aide active à mourir. Explication de Célia Judas et on en parle après.
18: Lynne Renault prend une nouvelle fois la plume dans le journal du dimanche. Aux côtés d'Olivier Falorni, elle appelle la France et ses parlementaires à se saisir d'un sujet encore tabou, celui de la légalisation de l'aide active à mourir.
13: Comment ne pas comprendre que certains de nos concitoyens, parce qu'ils sont atteints d'un cancer généralisé, d'une sclérose en plaques ou de la maladie de Charcot en phase avancée, souhaitent abréger leur vie
18: L'actrice dresse un constat terrible. Chaque année, entre 2 et 4 000 euthanasies clandestines seraient pratiquées en France.
13: En refusant jusqu'à présent de légaliser toute aide active à mourir, la France a fait preuve d'une grande hypocrisie.
18: En 2019, un sondage publié par Ipsos indiquait que 96% des Français sont favorables à la légalisation de l'euthanasie en France. Et ce, peu importe leur âge, leur sensibilité politique ou leur catégorie socio-professionnelle.
13: Les Français souhaitent, dans leur écrasante majorité, maîtriser leur destin jusqu'au bout.
18: Lynn Renaud et Olivier Falorni invitent la France à s'inspirer de ses voisins et le président à se souvenir de ses propres mots.
13: Lors de la campagne pour l'élection présidentielle, Emmanuel Macron a répondu à une citoyenne qui l'interrogeait sur ce sujet. « Je suis favorable à ce qu'on évolue vers le modèle belge. Les Français attendent ce droit à leur ultime liberté.
18: » Certains pays européens ont déjà légiféré sur le droit de leurs citoyens à choisir leur fin de vie. C'est notamment le cas des Pays-Bas, de la Belgique ou encore de la Suisse.
1: Et on en parle en plateau en direct dans dans La Belle Équipe avec Olivier Falorni qui est en ligne avec nous en en direct. Euh, Bonjour, si vous deviez donner un argument maintenant euh, pour euh, promouvoir, pardon pour le le terme qui est sans doute impropre, la la légalisation de l'aide active à à mourir, quel serait-il Olivier Falorni
10: Bonjour et merci pour votre invitation. Écoutez, s'il y avait un argument, j'allais dire, cet argument, il est dans la vie, malheureusement, de chaque famille française. C'est-à-dire que chacune et chacun d'entre nous a été et ou sera confronté dans son environnement proche à des agonies insupportables, à des fins de vie qui euh, ne respecte pas euh, la volonté euh, du malade dans bien des cas. Euh, donc je crois que finalement l'argument il est dans la vie. Euh, vous savez c'est un débat qui évidemment est, est un débat philosophique et, et évidemment qui... Euh, qui euh qui nécessite un débat et qui le mérite largement. Mais dans la vie de tous les jours, nous voyons bien qu'aujourd'hui, la France est dans une totale hypocrisie. Quand on compare ce qui se passe aujourd'hui ici en France et dans les pays frontaliers qui ont légiféré depuis longtemps, on voit bien qu'un certain nombre de personnes ici en France ne meurent pas dans de bonnes conditions. Et je crois que c'est un enjeu de société majeur.
1: Alors, en effet, mais euh, ça ça veut dire mourir dans la dignité pour euh, résumer peut-être votre euh, vos vos, vos dernières expressions, euh, Olivier Falorni. Mais ça veut dire aussi euh, aider à à donner la mort, quoi. Euh, C'est là où le sujet est quand même très sensible.
10: Oui, alors quand je parle d'hypocrisie, euh, d'abord je, je veux rappeler la situation actuelle. C'est-à-dire que la loi permet ce qu'on appelle une sédation profonde et continue. C'est-à-dire que pour résumer, euh, vous plongez le malade dans un coma euh, artificiel. Euh, et on y ajoute l'arrêt des traitements. Mais ce qu'il y a derrière le terme arrêt des traitements, c'est l'arrêt de la nutrition et l'arrêt de l'hydratation. Cela peut durer quelques heures, cela peut durer plusieurs jours. Cela peut même dépasser plus d'une semaine dans certains cas quand les organes vitaux sont encore solides. Est-ce que vous trouvez qu'arrêter euh, d'hydrater, de nutrir une personne dont euh, tous les médecins euh, s'accordent à dire que son, son espoir de guérison euh, est nul, euh, que euh, cette agonie est infligée aux malades et à ses proches, euh, qu'il n'y a euh, plus aucun espoir eh bien moi je considère que cette sédation profonde et continue ne répond pas à un objectif d'humanité, tout simplement, euh, et qu'il doit faire place euh, à ce qui est pratiqué euh, dans de nombreux pays frontaliers, euh, le reportage cité, la Belgique, euh, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Belgique qui a légiféré depuis 20 ans sur le sujet, et donc on peut avoir du recul sur une législation euh, telle que celle-ci, et euh, des pays comme l'Espagne, qui a légiféré euh, sur l'euthanasie et le Portugal, qui va le faire euh, bientôt, pays de tradition catholique, euh, ont montré ou vont montrer que euh, c'est adapté aujourd'hui euh, à, à la demande de malades qui euh, ont euh, le souhait euh, de, de partir euh, dans ce qu'ils considèrent être leur dignité. Moi, je, je ne juge pas de ce qu'est la dignité d'une fin de vie. On peut euh, attendre la mort jusqu'au bout, euh, c'est euh, le droit de chacun, mais on doit pouvoir aussi demander euh, euh, à abréger sa mort, non pas abréger sa vie, mais abréger sa mort.
1: Le droit de choisir, on a bien compris. Merci Olivier Falorni d'avoir été en direct avec nous. On continue en débat avec, avec nos invités. C'est vrai qu'il y a aussi Christian Proutot, il faut le préciser, et c'est expliqué dans cette lettre ouverte dans le JDD, euh, qu'il y a eu 4000 euh, euthanasies clandestines qui sont réalisées chaque année en France.
15: Ben, si ce que prévoient les textes s'appelle de la sédation profonde, euh, appelle la, la sédation profonde de l'euthanasie, euh, je veux bien. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment le, le débat peut s'exprimer, et surtout autrement que sur le fait qu'il y a un moment quelqu'un auquel on va donner l'ordre de, de, d'arrêter la vie. C'est quand même incroyable. Il y a, pour avoir des gens, pas mal de personnes autour de moi, euh, médecins de ma famille, ils ne sont pas prêts à ça. Ils ont, pendant toute une vie, ils se sont battus pour maintenir la vie. Et il faudrait tout d'un coup que la société leur disent qu'il euh, faut interrompre la vie, ce qui est le contraire de ce pourquoi ils se sont battus pendant des années. Or, la sédation profonde, je suis désolé, ce n'est pas, pas tout à fait pareil. Enfin, selon moi, maintenant, euh, on peut qualifier ça comme dans le JDD une sorte d'hypocrisie. Je ne crois pas. C'est différent de dire on laisse la nature aller jusqu'au bout de l'exercice en, en ne faisant pas. Je ne me rappelle plus comment. L'achardement thérapeutique. Voilà, l'acharnement la
1: thérapeutique. Sans souffrance, quoi. C'est ça, c'est surtout la souffrance.
15: Mais ouais. euh, oui, c'est la souffrance. Mais est-ce qu'on s'est posé la question de l'infirmière ou du médecin auquel on va dire vous allez faire l'injection qui va tout arrêter d'un seul coup c'est pas, pareil. c'est pas pareil. Je
9: suis ah désolé, il faut, je suis faut je suis... se poser la
15: question. Donc c'est quelqu'un qui se substitue à, vous, à, à votre désir de ne pas voir euh, quelqu'un souffrir, mais c'est pas vous qui le faites. Moi, je. je... Je pense que ça doit être un choc pour, le, pour, un, ouais. pour, pour, pour quelqu'un. Hein. Pour avoir eu des décisions à prendre comme ça, dans des conditions terribles, je peux vous dire que ce n'est pas évident.
9: Bien sûr.
1: Et à l'inverse, euh, certaines personnes du registre médical ont été condamnées aussi pour avoir aidé mm. à mettre fin aux offenses. Oui, mais on, on France, a vu dans quelles conditions. Et, et on a vu dans quelles conditions. Bon, en alors, effet, alors, vous euh, avez raison. C'est
9: un débat extraordinairement difficile parce que ce qui a fait finalement la supériorité de l'Occident judéo-chrétien, c'est la notion de la sacralisation, de la sacralité de la vie. Donc effectivement, on est un peu en porte-à-faux par rapport à à notre ipséité, à notre ontologie de cette cette protection à tout prix de la vie. Mais là où je rejoins Christian Proto, c'est qu'il y a effectivement une, une différence assez tangible entre le fait de ne pas s'acharner thérapeutiquement à maintenir quelqu'un qui, en dehors, je dirais, des, des, des progrès que permettent la médecine de toute façon, euh, serait mort naturellement, et le geste intentionnel, par une, peut-être une injection létale, de, 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 de suicider quelqu'un, enfin de suicider quelqu'un à sa place, en quelque sorte. Euh, c'est ça le, la, la différence. C'est que euh, l'euthanasie active c'est d'administrer la mort alors évidemment on administre la mort pas n'importe comment et euh, on administre la mort en cas effectivement où il n'y a plus aucun espoir eu égard à la gravité et à l'état d'avancement de la maladie euh, de, pouvoir, de pouvoir y survivre mais quand même c'est, c'est un geste qui administre la mort donc c'est très compliqué et moi j'avoue que je n'ai pas de réponse toute faite parce que c'est des questions très délicates euh, et très, très, très émouvantes la plupart du temps euh, mais je ne suis pas très à l'aise avec l'idée que notre civilisation, qui aura tant protégé la vie, qui se sera battue sur tous les fronts pour maintenir coûte que coûte la vie, même, la, même les, 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 les vies les plus modestes, eh bien, en viennent à se poser la question de savoir si finalement notre supériorité ne résiderait pas dans l'administration de la mort. C'est un débat philosophique auquel je n'ai tout, pas de tout réponse. À fait. Auquel je n'ai pas de réponse, mais p- en tout cas, la question mérite d'être posée.
1: C'est le, le droit de vie ou de mort sur, sur quelqu'un. Alors, c'est peut-être... Euh un aspect culturel qu'il faut développer, William T., c'est-à-dire est-ce que en France, nous occidentaux, alors c'est le cas dans certains pays voisins comme, comme la Belgique, nous sommes prêts à accepter ce, ce genre de choses, l'euthanasie.
7: Jean Messia a parlé de la supériorité de l'Occident sur la question de l'Occident a toujours sacralisé la vie, mais également l'Occident est devenu hégémonique dans le monde grâce à la rapidité du progrès. Et En fait, ce qui se heurte dans ce débat, c'est est-ce que les progrès techniques sont tellement illimités et sont tellement continus qu'on peut permettre à un humain de choisir même la fin de son destin et donc la question de sa propre mort. Je pense que c'est ça le, sur le point de philosophie. Qu'est-ce qu'on est en train d'arbitrer Est-ce qu'en fait l'homme peut aller au-delà, grâce au progrès technique, au-delà des lois naturelles C'est sur le débat philosophique. Après, il y a un débat qui est religieux. Ça a été le même sur la question de la peine de mort. C'est en fait est-ce que l'homme, est-ce que les, l'homme avec un grand H peut administrer la mort de quelqu'un et disposer du de l'arbitre en fait, de la vie ou de la mort, je pense que c'est un sujet compliqué. Christian Proto a parlé de la question des médecins. Je pense que la question des médecins, on a eu le même, sujet sur la question, sur le même débat sur la question du Covid, les médecins en fait, attendent un ordre et une direction claire de la part des pouvoirs publics et ne veulent pas choisir à la place des pouvoirs publics ou encore ouais. moins à la place d'une personne. Effectivement, leur serment d'Hippocrate les oblige à conduire et à soigner le maximum de vie possible. Mais si par cas ils avaient des décisions des pouvoirs publics, ils pourraient choisir d'administrer la mort à quelqu'un. Le sujet, moi, je pense, que ne doit pas être réglé au Parlement. Il doit être réglé par référendum. Il ne faut, faut pas régler le sujet à la différence de, du mariage pour tous, surtout les questions sociétales. société. Moi, je pense qu'il faut passer par référendum. Je pense que c'est au peuple français de choisir. Moi, personnellement, je pense que dans la dignité humaine, dans les cas les plus critiques et les plus graves, il faut que les personnes puissent partir de façon digne. Parce que je pense que c'est pas, si on est tous égaux face à la mort, on est inégaux en fonction de la mort qu'on subit. Et donc, du coup, chacun a le droit à une mort qui est digne. Et dans les cas les plus particuliers, je pense que beaucoup de personnes ont peur de l'histoire qu'ils vont laisser, de l'image qu'ils vont laisser, notamment à leurs descendants et leurs enfants. Et ils ont le droit de choisir, au moins, surtout, surtout les plus modestes, de partir dans la dignité et dans le respect.
1: Sujet tabou, sujet lourd, en fait, effectivement, est très très complexe et et, et en effet, c'est un un sujet qui pourrait durer encore pendant pendant des heures sur sur ce plateau. On va l'interrompre provisoirement pour, euh, avec une transition, je l'espère, la plus douce possible, passer à à un autre sujet euh, que euh, j'aimerais vous soumettre. Parce que c'est un sujet qui est très important, là aussi, qui concerne l'eau, qui est sans doute ce qu'il est a de plus précieux sur la Terre. Et euh, lors d'un été euh, comme le nôtre, frappé par la sécheresse, par les incendies, par la crise énergétique, la crise environnementale, il y a des chiffres assez effarants dans le quotidien, le parisien aujourd'hui, en France aujourd'hui, sur le gaspillage de l'eau. Chaque année, en France, des millions de mètres cubes d'eau disparaissent avant d'arriver dans nos robinets. À cause d'un réseau vétus qui date des années 50 et 60, ça veut dire qu'il y a une déperdition énorme. Jean Messia, ben ça me paraît dingue. C'est l'équivalent de 300 000 piscines olympiques qui sont inutilisées chaque année en France. Vous vous rendez compte Pour les agriculteurs, pour éteindre les incendies, pour l'énergie
9: Malheureux... Quel gâchis Oui, oui, non, mais c'est vrai. Malheureusement, c'est... la France n'est pas un cas unique. Alors évidemment, plusieurs vices ne font pas une vertu. Mais euh, ayant vécu dans plusieurs pays du monde, à la fois dans, le... dans les pays du tiers-monde et dans des pays développés, je peux vous dire que la vétusté des réseaux de distribution d'eau. Se pose avec euh, plus ou moins d'acuité, mais partout dans le monde. Et effectivement, il il s'agit d'investir dans euh, la rénovation des des réseaux d'eau, mais qui, qui est toujours très compliqué notamment dans les, dans les centres-villes, etc. Où c'est des travaux qui sont à la fois très coûteux et très dérangeants. Donc euh, la question de l'eau est une, est une question primordiale puisque avec le, le changement climatique auquel nous assistons, euh, l'eau va, va et est déjà dans, dans certains endroits dans le monde et va aussi en France et dans les pays qui n'avaient pas ce problème-là devenir une ressource rare et très précieuse. Donc la question va se poser si à un moment l'efficacité économique ne réside pas dans l'investissement fût il coûteux dans euh, la rénovation d'un réseau qui permette de rendre efficace et économe la distribution de l'eau plutôt que de gaspiller une denrée qui, à mesure que le temps passe et que le, et que le climat change, va devenir euh, une denrée précieuse. Exactement,
1: un milliard
7: de mètres cubes d'eau gaspillée, William oui, MT, mais ça paraît insensé, Parce que les incroyable. Pouvoirs, les Français se disent que le gouvernement est géré comme des fous et les pouvoirs publics sont gérés comme des fous. Comment ça se fait on a pu gaspiller un milliard de mètres cubes d'eau alors que certains départements étaient placés en restriction d'eau. Par euh, an. Au... Mais, mais parce que parce que je pense qu'on, qu'on ne peut rien faire.
1: Non, le, je... le, le réseau, il y a une déperdition, il y a des fuites en fait. Oui, mais il y a des fuites oui, dans le réseau.
7: Mais c'est une question de euh, l'argent public se raréfie. De toute façon, on le sait depuis une dizaine, vingtaine d'années, on a les mêmes débats sur où est-ce qu'on met l'argent public ou pas, et à chaque fois, on manque de moyens. La question, c'est comment on fait pour utiliser l'argent. Moi, je pense qu'il y a un sujet qui est essentiel, c'est qu'en fait, on s'est fait arnaquer par les écologistes ont mis en avant la thème du réchauffement climatique, alors que le sujet essentiel, c'est celle du dérèglement climatique. Et si vous prenez cette donnée et vous dites qu'en fait, il ne faut pas mettre le paquet, tout l'argent disponible de la fiscalité environnementale uniquement sur les éoliennes, etc., mais également sur les effets du dérèglement climatique, bah, bizarrement, vous avez beaucoup plus d'argent, okay. en sachant qu'on a dépensé entre 35 et 65 milliards d'euros par an, par an, dessus. Et si vous avez ces 35 à 65 milliards d'euros par an, est-ce que vous n'avez pas l'argent nécessaire pour lancer des grands plans d'investissement, notamment pour refaire toutes les canalisations et mettre en place l'économie circulaire et tous les sujets, les, 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 les infrastructures nécessaires au stockage, etc., pour maintenir l'eau en sachant que c'est une ressource stratégique. Oui. Bah oui, je pense, bah, évidemment. Mais la, le suicide, à chaque fois, c'est toujours la même chose. C'est pareil que sur les prisons. C'est des arbitrages qu'on n'a jamais voulu faire. On a voulu tout faire en même temps et répondre à l'émotion et aux besoins immédiats. Et comme il faisait chaud, de temps en temps, il y a eu des canicules en 2013. On s'est dit, ah bah tiens, maintenant, comme il fait chaud, il faut lutter contre le réchauffement climatique, comme si la France, à elle seule, pouvait régler les problèmes de réchauffement climatique. Par contre, et je pense que les Français vont être sujets dessus. C'est que si on ne peut pas lutter à nous seuls contre le réchauffement climatique, les pouvoirs publics sont responsables. Si, les, si, les, si le gouvernement n'agit pas sur les effets du dérèglement climatique. Et là, on peut agir concrètement, il faut revenir à un état stratège gaulien qui repose sur le commissariat au plan et les grands projets.
1: Autre information, autre paramètre, ramification de, donc des chiffres effarants que, que je vous donne, on peut remettre la petite citation à l'antenne, je vous le disais tout à l'heure, l'équivalent de 300 000 piscines olympiques, mais c'est à l'échelle de la France entière, des pertes annuelles par fuite qui représentent l'équivalent de la consommation annuelle d'environ... — 18 millions d'habitants, Christian Proutot. Mais on pourrait régler tellement de problèmes si on pouvait récupérer cette eau qui est perdue.
15: — Oui. Alors je, je, vais, euh, je vais jouer un petit peu les, les empêcheurs de tourner en rond. Elle n'est pas perdue, l'eau. Elle retourne à la terre. — euh, Oui. Mais on ne peut pas l'exploiter. Voilà. On peut
1: pas l'utiliser. — Justement. Question.
15: C'est là où je voulais en venir. Hum. On ne peut pas l'exploiter. Il ne faut pas oublier que la distribution de l'eau en France, elle, elle a été privatisée en, en majorité. Bien sûr, il y a des collectivités locales qui se regroupent pour distribuer l'eau, mais ça a été mis entre, euh, autour de, de grandes entreprises qui font de la gestion de l'eau une économie. Il y a plein de gens qui s'enrichissent sur la distribution de l'eau. Donc effectivement, ce gaspillage, à partir du moment où le réseau qu'ils utilisent, ils ne l'entretiennent pas, il faudrait peut-être s'adresser à ceux qui gagnent de l'argent sur, sur, sur ce réseau, plutôt que de tout d'un coup culpabiliser... L'État qui n'a pas fait ci. Et ça. La question était, fallait-il privatiser la distribution de l'eau Elle est distribuée. Vous voulez que je vous donne des grands noms d'entreprises, mais je ne les donnerai pas, qui utilisent votre compteur. Et votre compteur, c'est vous qui payez ces entreprises. Donc l'eau qui est perdue, elle est, pas, elle est, elle est perdue, mais ils ne la rembourse pas. Puisqu'ils sont, ils sont pas tenus. Bien sûr. Du réseau. Non, mais
1: sur l'utilisation, enfin, ça paraît fou avec euh,
15: ce besoin absolu mais de, de, c'est de, 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 de l'eau, d'éléments. Mais ça, il faudrait peut-être c'est les, injuste, quoi, les obliger ouais. à, non, mais... à, à intervenir sur l'entretien du réseau. Ouais, bah, c'est ça. Enfin,
1: c'est, c'est même pas l'entretien. C'est la
15: reconstruction. C'est la
1: reconstruction du réseau, Jean Messia. Mais...
15: On
9: met le doigt sur un, 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 un point très très important. C'est-à-dire que l'eau n'est pas un bien comme un autre. Oui. Euh, l'eau n'est pas marchandable, non. en quelque c'est sorte. C'est l'élément principal
1: de vie, vous pouvez, euh, jean c'est ça, Mais vous,
9: pouvez oui. vivre, vous pouvez vivre sans électricité, vous pouvez vivre sans télé. On ne peut pas vivre sans eau. Mais vous pas Ce vivre n'est pas sans possible. Eau. Donc oui. en fait, l'eau, si vous la mettez dans le marché, c'est-à-dire si vous la privatisez, vous créez un marché captif. Or, derrière, qu'ont, qu'ont intérêt à faire les entreprises qui récupèrent l'exploitation et la distribution de l'eau Eh bien, elles ont intérêt à vous facturer l'eau en permanence pour récupérer du bénéfice mais à amoindrir tout ce qui grève ces bénéfices, à savoir les investissements dans euh, les infrastructures euh, euh, qui permettent de distribuer l'eau. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et ce n'est pas le seul exemple. En Californie, par exemple, lorsqu'ils ont privatisé les, le réseau de l'électricité, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'ont fait les entreprises électriques californiennes Elles ont continué à distribuer l'électricité en montant progressivement leurs tarifs sans investir un copec dans la rénovation du réseau électrique. Eh bien, à la fin des années 90... Vous avez eu de, de, des pannes gigantesques dans le réseau électrique californien à la faveur d'ailleurs d'une, d'une chaleur puisqu'il y avait beaucoup de climatiseurs. Et donc la Californie a basculé dans une sorte de tiers de son électricité alors qu'en la privatisant... On pensait la moderniser. Ben, c'est exactement ce qui s'est passé en France pour l'eau. On pensait moderniser le secteur de l'eau en le, déli- en, le, en le mettant dans les mains du privé. Or, le privé n'investit pas comme l'État, parce que l'État, il investit beaucoup parce qu'il n'est pas soumis à la loi marchande. Donc, il peut rénover, oui. il, peut, il peut investir, ce qui n'est pas le cas des entreprises. Alors, William
1: T., on peut comprendre la réalité économique qui est en train de, de dépeindre Jean Messia, mais là, là, il y a une véritable urgence. Et puis surtout, un gâchis, un gaspillage
7: incroyable. Mais, l'eau, l'eau est là est parfaitement Elle bien. est là on sous nos pieds. Est, et on, a, on a deux solutions. Quand vous avez des entreprises qui sont en situation de monopole sur un marché, qu'est-ce qu'ils font Ils font en sorte de d'investir le moins possible pour se mettre en position de rente. Donc vous avez deux choix. Soit vous, vous ouvrez à la concurrence pour avoir plus de concurrence afin de créer une concurrence entre les acteurs. Mais est-ce qu'un acteur, en ouvrant la concurrence, aura les moyens financiers de relancer les investissements nécessaires sur les infrastructures et euh, réhabiliter tous les, tous les canaux, toutes les canalisations Non. Donc Il ne faut plus qu'une seule solution. C'est nationaliser. Il faut que l'État nationalise et fasse payer le coût sur la question de la distribution pour les investissements qui sont nécessaires. et Les investissements nécessaires, j'en ai parlé tout à l'heure, vous prenez une partie de l'argent sur une partie de la fiscalité environnementale en disant que c'est des effets du dérèglement climatique et vous permettez d'investir, d'investir dessus. Et l'autre partie, c'est que vous nationalisez. Vous n'avez pas le choix. Est-ce que le gouvernement serait prêt à le faire euh, C'est compliqué de, euh, de nationaliser des, euh, des, des entreprises euh, privées euh, comme euh, ça, avec bah, tous a, ils les ils intérêts vont, que ça peut vont, générer également. nationaliser EDF complètement sur la question de l'électricité, parce qu'ils considèrent que l'électricité est une ressource stratégique majeure, en vue de, du conflit entre l'Ukraine et la Russie, et on peut considérer, au même titre, oui. que l'eau est une oui. ressource stratégique ah, mais, majeure. Mais,
1: mais Elle, même pour l'énergie, l'eau peut, peut, peut nous oui. permettre de, de, de Donc, nous éclairer aussi. Quoi, oui. car, ah, si, quoi, quoi, si par, quoi, si car, si par cas dire, ça oui.
7: se justifie que le réseau est trop vêtu, qu'ils n'ont pas fait les investissements nécessaires, etc., est-ce que l'opinion publique est prête à ce que l'État nationalise Je pense que le débat s'ouvre. Et pourtant... Je ne suis pas socialiste et je ne suis pas communiste. Merci à tous les trois.
1: En tout cas, c'est la fin de de La Belle Équipe. Merci de nous avoir euh, accompagnés. Punchline, dans dans quelques instants, d'autres informations, d'autres débats à venir. Vous restez avec nous, évidemment, sur CNews. À très bientôt.